0: Aquí comienza El Transistor, Onda Cero.
1: Tu afición es sentimiento y tiene mucho alimento. Di que tú eres el mejor, hincha, tú eres el mejor. Escuchando El Transistor. ¡ra!
2: El lobito está cobrado. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y bienvenidos a este transistor de sábado metido ya en pleno verano. Es día 3 después de De la Morena, los turnos de vacaciones ya están en marcha y por tanto hay que mover el banquillo porque las rotaciones son necesarias y eso es lo que ha llevado a un servidor a ponerse al frente de este retén de guardia del fin de semana, junto a Alberto Fernández y Gonzalo Palafox, que serán los copilotos esta noche, y el gran Peñalba que está a los mandos y que es el auténtico jefe de esto. A ver si me acuerdo de cómo funcionaba esto de hacer programas. El cuento de la Eurocopa va quemando capítulos y hoy ya tenemos los cuatro semifinalistas. En Roma, lo habéis escuchado en Radio Estadio. Inglaterra ha arrasado, ha destrozado a Ucrania por 4-0. Dos goles de Kane, uno de Henderson, uno de Maguire. Están invictos y están en la pole de los favoritos. En Bakú, Dinamarca 2, Chequia 1. Y se enfrentarán entre ellos el miércoles a las 9 de la noche. La verdad es que quedan unas semifinales muy bonitas, las dos a disputar en Wembley, igual que la final. Vamos a intentar estar, a ver si nos sale, en las calles de los cuatro países que han jugado hoy. Vamos a empezar por Inglaterra. Luis Fernando Restrepo lleva media vida en Londres, antes en la BBC y ahora como estrella de Direct TV.
3: Hola Luis Fer, Londres, muy buenas. Hola, ¿qué tal David? Un abrazo muy especial para ti y para todos tus compañeros desde esta muy sonriente Londres que está celebrando, comenzando a celebrar, diría yo, este triunfo inopetable. 4 a 0 frente a Ucrania, nadie lo creía, ni el más ambicioso, ni las casas de apuestas estaban dando premios por esos resultados y a ah, triturado 4-0 Ucrania.
2: Bueno, es sábado por la noche, imagino que las calles de Londres y las del resto del país estarán eh, repletas de gente, de aficionados de Inglaterra, y después de este resultado, ellos al fin y al cabo son los inventores del fútbol, no sé si se ven a sí mismos como los grandes favoritos, teniendo en cuenta que van a jugar la semi y una hipotética final ahí en Londres, en su casa.
3: David, desde todo el tiempo que tú y yo hemos estado hablando hace más de 30 años, siempre te he repetido esta historia. Acá en Inglaterra cuando arranca cualquier torneo internacional, siempre los jugadores de la selección inglesa son objeto de chistes, son apostando cuándo van a ser eliminados, nadie le crea a la selección, pero cuando pasan de la primera ronda, ahí ya sí se creen campeones del mundo, campeones de la Euro, ya empiezan a, a con el triunfalismo eh, rampante, y ahora con este 4-0 han dicho todos los especialistas, todos los medios de comunicación, que ya Inglaterra tiene el camino despejado para poder levantar el trofeo en Wembley. Ahora, ya mirándolo con un poco más de análisis, hay que esperar primero que juegue con Dinamarca, Dinamarca ya jugó en Wembley y le ganó 2 a 1 a la selección de Inglaterra, ese partido terminó Inglaterra con 10 por una expulsión de, de Maguire, pero la Nations League ya le había ganado, ya le ha ganado Dinamarca a e Inglaterra en Wembley, por eso hay que ponerle todavía ese, muchas pinzas. A, ese, a esa semifinal del próximo miércoles.
2: Luis, la última pregunta. Los ingleses son muy apasionados y me gustaría saber en los cánticos de, de hoy sábado por las calles de eh, Londres, de Birmingham, de Manchester, ¿quién es el jugador más vitoreado? ¿Quién es el jugador de, de la selección más querido? ¿Kane, Sterling, Mason Mount?
3: No, es que es, 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 es todo lo bueno de esta selección, eh, 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 David, porque está Kane, es el gran goleador, ya está a un gol, de Lineker para superarlo como el goleador histórico de la selección, está también Grealish, que es el hombre que cambia siempre el equipo y que tiene a todo el mundo pidiéndole a, 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 a Sauke que lo ponga desde la inicial, hoy jugó muy bien Sancho, Sterling viene marcando goles, es una selección muy completa y es una selección que tiene otro, otro carisma, es un, una selección que sale con mucha confianza al terreno de juego y que no hay estrellas como antes, que la selección se formaba, era de estrellas que se juntaban en la selección, sino que este es un grupo de muchachos que ha venido creciendo con la camiseta de los Tres Leones. Por eso cuando los aficionados cre gritan y cantan en las calles "Football is coming home! es recordando precisamente esa euro del 96 y ahora sí quieren que el trofeo se quede en casa. Todo el mundo cantando ¡Fútbol is coming home! ¡It's coming home!
2: Es sábado por la noche y Luis Restrepo pues lo va a celebrar también. ¡Un abrazo Luis! ¡Muy buenas!
3: Un abrazo, un abrazo para ti. Hasta tí, para
2: luego. Todos. Nos vamos ahora hasta Ucrania. En las calles de Kiev está Gleb Korniyenko, es miembro de la Secretaría Técnica del Shakhtar tardones y habla bastante bien español. Hola Gleb, buenas noches.
4: Hola España, buenas noches.
2: Bueno, no la diferencia de tono es evidente.
4: Estoy tanto feliz como, como nuestro amigo de <ríe> tierra. Ya
2: veo, ya. Oye, ¿cómo está Kiev y cómo está Ucrania después del partido? Ha sido una enorme decepción. ¿O en cierta forma lo esperaban?
4: Uh, sí, la verdad es que uh, por lo menos uh, Ucrania estaba en el quarter final del, del campeonato y ya todos estamos felices con este resultado. Pero claro que antes del partido uh, estamos esperando, tenemos, teníamos esta esperanza que puede ser, que podemos ganar, que puede, podemos podemos por lo menos luchar con inglaterra, pero como nos vemos uh, uh, fueron dos, dos equipos diferentes la verdad y uh, no podemos no teníamos aún, uh, aún poca poca esperanza que podemos podemos ganar este partido hmm. por eso claro que la gente está está muy triste en ucrania pero uh, pero ya en, uh, en lo mismo momento estamos felices. Que, ...que Ucrania primeramente en su historia jugaba en este nivel.
2: Gleb, el poder del fútbol es inmenso y he visto en algunas fotografías... ...que la euforia por la selección ha sido tremenda... ...y hasta los ministros iban al Consejo de Ministros con la camiseta de la selección. Eh, ¿Hacía mucho tiempo que no se veía algo así en Ucrania?
4: Sí, sí, es verdad. Yo puedo decir que hace, hace 15 años, desde, desde, el, desde el campeonato del mundo en eh, Alemania nos, ten, nos teníamos en este momento tan uh, el, el fútbol fue, era tan popular cuando, cuando era el mundial en Alemania hace, hace 15 años yo pienso, por eso sí, la verdad durante estos días uh, uh, toda la gente uh, está, está pensando está hablando sobre el fútbol pero la verdad que que, que no podemos ganar este partido hoy.
2: Gleb Kornillenko, muchas gracias, enhorabuena por la Eurocopa de tu selección y ánimo. Sí,
4: sí un abrazo grande.
2: Un abrazo, gracias. gracias. Hemos estado abriendo el programa en Londres y en Kiev. Eh, siguiendo el partido, esa victoria, esa goleada de Inglaterra han estado Jesús López, hola Jesús... Hola, ¿qué tal? Buenas. Miguel Venegas, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y el gran Alexis Martín Tamayo que puede hacer a la vez un directo en Twitch, una encuesta en Twitter, entrar en Radio Estadio y yo creo que cuidar de los niños y cenar también. Hola, Mr. Chip, muy buenas.
5: Saluda a la gente de Twitch, hombre, que están, están escuchando, David.
2: Hola a todos los tú? seguidores de, de Mr. Chip en Twitch. Y en el resto de plataformas. es
5: que, que llevas mucho tiempo sin hacer un programa para, mucho, que, mucho tiempo. para que tengan para que tengan contigo... Que, que sean un
2: poco condescendientes, condescendientes y tolerantes. Eso es. Rectora, perfecto, perfecto. Te Oye, saludan todos, ¿eh? Te eh, saludan todos. Igualmente, saludos a, a todos los seguidores todo de Mr. Chip. Eh, contundente y convincente, eh, Miguel, Kane otra vez goleador, Shaw, dos asistencias, Sterling muy bien, Henderson ha entrado y ha marcado. La verdad es que en Inglaterra ahora mismo parece todo perfecto.
6: Sí, hoy le ha salido la, la historia perfecta, ha sido... Claro, eh, la mejor historia de Inglaterra en toda la Eurocopa. Porque ahora, hasta ahora, salvo el partido contra Alemania, acabó 2-0, todavía ha sido 1-0. Pero es verdad que, claro, eh, a, a los que somos neutrales nos sigue pareciendo un poco pobre el, el, el juego de Inglaterra, pero los números son incontestables. No le meto, no le meto un gol a nadie, nadie. Eh, hoy ha aparecido Harry Kane para marcar dos goles, ha aparecido la cabeza de Maguire, otra vez el... el el juego a balón parado que tanto le gusta a Sadgate, e incluso se han dado el gustazo de que marcara Henderson, ¿no? que yo creo que anímicamente, como uno de los capitanes, le, le, le viene fantásticamente bien. Inglaterra, por mucho que lo critiquemos, llega a las semifinales como mejor podía llegar anímicamente.
2: Me ha sorprendido mucho la encuesta esa. Es verdad que es un resultado muy reciente, eh, pero parece que los españoles somos los más optimistas. ¿Cómo va la encuesta esa que has puesto sobre quién tiene más posibilidades de llegar a la final, Alexis?
5: No, no, pero no te, no te equivoques, esto no es de españoles. ¿eh? Aquí, ya, hay, ya, gente ya, sí, pero... aquí hay
2: gente de todo el mundo. ¿eh? Pero imagino que a España el... la votarán más los españoles.
5: Sí, pero qué pero que va, porque el otro día, por ejemplo, hizo una encuesta eh, sobre quién era favorito entre España y Suiza, que obviamente yo creo que todo el mundo, eh, en su sano juicio, daría favorita a España, y salió 85-15 Suiza. O sea, te lo digo porque la gente la gente aquí vota, y, y bueno, a, pues según... A, a, a mí me interesa saber
2: qué votarías tú o qué votas en esa encuesta. O sea, en un ranking de favoritos para no, semifinales... No, el favorito, el favorito para llegar a las final es Inglaterra.
5: Eh, porque es eh, de los tres grandes favoritos Inglaterra, Italia, España, el que tiene el rival más, más fácil en teoría, ¿no? que es Dinamarca con lo cual el que lo tiene más fácil para llegar a la final es eh, Inglaterra y luego entre España e Italia yo creo que es favorito Italia pero no por nada, porque tú miras tú miras las dos plantillas y no hay, no hay tanta diferencia entre la plantilla de España o la de Italia pero tú miras cómo ha jugado Italia en esta Eurocopa los resultados que ha conseguido, la solvencia con la que ha ganado la mayoría de sus partidos y miras cómo, cómo ha ido España superando Rondas ahí de forma muy agónica y obviamente eh, tienes que dar el favoritismo a, a Italia. Pero los, los partidos contra, contra Italia son siempre partidos cerradísimos. Yo recu estábamos recordando ayer con con Eitor el partido de 2008 en el que España era una España eh, super brillante, de hecho tres días después de aquel partido con Italia dimos la exhibición aquella contra Rusia que fue de los mejores partidos que ha jugado la selección española en su historia eh, Italia era una Italia muy, muy ramplona, era una Italia que se había clasificado llorando en, en su grupo, ganando solamente un partido contra Francia, había empatado con Rumanía, la había goleado Holanda y, y, y macho, hasta el final, prórroga, penaltis, o sea, esos partidos, salvo aquel 4-0 en la final de la Eurocopa, esos partidos Italia son siempre partidos perros, partidos cerradísimos y yo creo que va a ser pues eso, lo que hemos vivido desde que desde que pasamos el, el grupo, o sea, sufrimiento, agonía y, y bueno, pues eh, ya veremos qué, qué ocurre al final. Pero sí.
2: luego no hablaremos de sería. ello, pero creo que creo que estamos exactamente igualados en cuanto a enfrentamientos directos España Italia, ¿no? Eh, sí. Las mismas victorias para uno, para otro y, y empates, lógicamente.
5: Eso es, el, el día que el día que jugamos ese partido. Italia se convertirá en el, en el rival más habitual de, de España, igualando a, a Portugal, que ahora mismo por un solo partido es el, el rival que más veces ha jugado con, con España. Con Italia hemos ganado 11 veces, hemos perdido 11 veces y hemos empatado 15. La única diferencia está en, el, en los goles. Ellos han marcado 43 y nosotros hemos marcado 40. O sea, ese es el balance histórico en, en los 37 duelos que ha habido entre España e Italia. Jesús,
2: tú que has seguido durante muchos años muy de cerca a la Premier, no sé si les ves también como grandes favoritos, porque es que ahora mismo, si ves el partido de hoy, asustan. No han recibido un solo gol en toda la Eurocopa. Eh, han ganado 4-0 Ucrania y se permiten el lujo de dejar fuera sin jugar ni un minuto a jugadores como Grillis, jugadores como Phil Foden. Es que es impresionante el arsenal que tiene Inglaterra.
7: Sí, en cuanto a jugadores de ataque va, va muy sobrada Inglaterra, y eso hasta le, le, le ha quedado algún problemilla a Southgate, pero es que a mí lo sorprendente para mí de este equipo es que defienda también, es que no haya encajado ningún gol, porque tú ves la lista de jugadores antes de la Eurocopa, ya sabía obviamente cómo iba a ir los tiros, por dónde iban a ir los de Southgate, pero tú piensas en un equipo que, que va a tener muchísima pelota, que va a tener pegada, y hoy eh, ha confirmado una vez más ...que además de defender bien... ...tiene toda la pegada del mundo... ...y además ha añadido otra vez el balón parado. Es que al final está añadiendo argumentos el equipo según avanza el torneo y es complicado ver por dónde le pueden meter mano. A mí me queda la duda de qué pasa si un día tiene que remontar un partido porque no, no lo hemos visto, pero sobre el papel ves eh, la, el once y ves los cambios que tiene y además una Eurocopa de cinco cambios. Tú te pones por detrás en un partido y puedes eh, mirar el banquillo y hacer en el des descanso tres o cuatro cambios y meter a cuatro jugadores de ataque buenísimos los cuatro.
2: Y es que les funciona todo, además, Miguel, porque fíjate, sí. eh, Luke Show que no parecía el lateral izquierdo titular, ni mucho menos, y ahora eh, hoy dos asistencias y está en un nivel que es ahora que, es indiscutible. Es que la, tem la temporada de Show ha sido espectacular y a mí me sorprendió
6: que jugara el primer día tripier en el lateral izquierdo. Poco a poco es verdad que ha ido encontrando una lógica, por lo menos en los 11 eh, Inglaterra. ¿eh? El, el, el once de hoy tiene mucha, mucha lógica, sobre todo porque tiene a Sterling que está haciéndose, ese, haciéndose el mejor. Ha entrado Sancho y Mount, que podría ser mmm, Foudin y Mount, da, da un poco lo mismo. Y, y va encontrando un poco su juego y poco a poco la verdad es que se está encontrando a sí mismo. Yo lo que creo es que eh, ahora mismo Europa espera un in Italia Inglaterra en la final. Es más, creo que Europa, creo que la mayoría de la gente espera que Italia le gane a Inglaterra en la final en Wembley. Esperemos que
2: España eh, evite eso, ¿no? Mediáticamente a lo mejor sí sería la final más querida por todos, ¿no? A un nivel global. Sí. Y porque
6: claro, porque Italia ha, ha encandilado tanto con el fútbol que ha hecho y ha jugado también. Yo no creo que vaya a ser un partido cerrado de España Italia. Porque Italia haría mal, ellos, ojalá lo hagan, ¿eh? pero, pero harían mal en cambiar su estilo porque ahora mismo no saben eh, jugar a, a la defensiva. Y, y el estilo, nuevo estilo de esta Italia, de Mancini, contra el, el, las estrellas de Inglaterra, pero ese fútbol tan pragmático y que nos gusta mucho a los que no somos ingleses, yo creo que es un poco lo que espera la gente. Por supuesto, no, no nosotros los españoles, que esperemos ganar, ganar a Italia y ser esos que le quiten a Inglaterra en su propio campo el, el partido, el, el, el título. Pero yo creo que es un poco el, el duelo de, de estilos que se ha dado durante toda la Eurocopa, y del, del que está ganando de momento el fútbol de ataque con Dinamarca, con Italia, con España.
2: Pues Inglaterra es clara favorita, y su rival en Wembley el miércoles a las 9 de la noche va a ser Dinamarca, que en el partido de las 6 de la tarde en Bakú, en Azerbaiyán, ha derrotado por 2-1 a la República Checa, goles de Delaney, de Dolver y de Sik para los checos, la verdad es que eh, han sido mejores los daneses, y yo creo que los ingleses deberían estar preocupados. Eh, tenemos allí en Dinamarca un futbolista español, a Pep Biel, eh, habíamos quedado con con él, pero ayer mismo se fue concentrado con su equipo a Austria, así que para calibrar el ambiente en Copenhague hemos recurrido a un aficionado español que fundó un club aquí en España, que fue directivo, fue jugador y lleva allí casi 30 años. Es mallorquín y se llama Majín Fullana. Hola Majín, Copenhague, buenas noches. Hola, muy buenas noches desde Copenhague. Bueno, ya veo que en la calle no estás, pero ¿hay mucha euforia por <risa> Copenhague y por el país en general?
8: Pues uh, aquí está total, en, en Dinamarca la gente se ha puesto eufórica total, de, llevaban pues casi 17 años eh, así que in, in, ni siquiera puede estar en, en, en cuartos de final, ¿me entiendes? Mm. Uh, y hay que pensar que aquí Dinamarca es un país uh, pequeño de 5 millones y medio de, de personas y la gente pues es muy patriótica, aunque sea muy liberal y además uh, están a muerte con su selección, imagínate lo que ha pasado hoy, pues la gente está... Pues fíjate, hay, han puesto pantallas grandísimas en todo Copenhague, donde la, sobre todo la gente joven se ha tirado a las calles, y aquí hay una euforia, una euforia, pero bueno, todo el mundo está con la selección.
2: Yo no sé cuál era el espíritu en Dinamarca antes de empezar la Eurocopa, imagino que no daban muchas opciones a su selección, pero ¿cómo crees que influyó en los daneses lo que le pasó a Eriksen y que los compañeros empezasen a rendir como lo han hecho?
8: Pues creo que ha influido pues, muchísimo, porque... Uh, es como le, le dio como un golpe bajo lo, lo que pasó con Cristian y, y parece que lo que le pasó con él todos se pusieron en una piña y esta piña pues ha sido grandísima y lo que pasa es que igual han cogido muchísimas más fuerzas y lo han hecho y están todos pues bueno lo que pasa con es que el equipo danés es que no tiene una estrella definida no tiene muchísimos uh, buenos jugadores como el portero Michael como Dolbea, como Simon Kea Christensen, que ha, que ha hecho campeón con el Chelsea, está Delaney Paulson, uh, en, en España tenemos a Daniel Guas, que está jugando en el Valencia, pues toda esta gente son, son, son chicos jóvenes, son chicos que están luchando, pero en, en, en grupo, en, en equipo, o sea, como estrella, estrella no hay ninguno. Pero lo que pasó con, con el Eriksen, esto ha influido, pero muchísimo, y lo que ha hecho ha sido... ...dales una fuerza, pero impresionante.
2: Imagín, eh, ya están en semifinales... ...imagino que se acordarán del Euro del 92 que ganaron... ...cuando no estaban ni siquiera clasificados... ...y tuvieron que rescatar jugadores de la playa... y ...estando de vacaciones, pero... Eh, ...ellos se dan por contentos ya estando en semifinales... ...o de verdad hay ambición de ganar a Inglaterra... ...y poder meterse en la final.
8: Bueno, yo te digo una cosa... ...tú mismo lo has dicho... Uh, ...se está apareciendo el fantasma que apareció en el año 92... ...todo el mundo lo que está pensando es ahora... Uh, yo personalmente te digo una cosa Dinamarca no tiene nada que perder Han hecho quizás muchísimo más De lo que uno ya se esperaba al principio Y ahora pues claro, están en semifinales mm. bueno, Yo pues... creo que Muchos están diciendo Pues mira, mira, nos estamos acercando otra vez A lo que pasó en el 92 mm. ¿Y por qué no? ¿Estamos ahí?
2: <risa> pues el miércoles a las 9 de la noche lo <risa> veremos Magín un fuerte abrazo, muchas gracias Muchas gracias. Quiero saludar aquí desde aquí a toda España y a todo Mallorca y a todo mi rol Molinar. Pues venga, saludados quedan todos. Hasta luego, Majín. Hasta luego, gracias a vosotros. Enorme alegría en Dinamarca y supongo que bastante desilusión en República Checa. En Praga está Daniel Ordóñez, que es un periodista español que trabaja en Radio Praga, que lleva 12 años allí y que sigue la información de la Selección Checa y del Eslavia de Praga. Ya es eh, prácticamente un checo más. Hola, Daniel. Muy buenas. Hola, buenas noches. Eh, ¿Mucha desilusión en el país?
1: Bueno, bastante, bastante, porque claro, después de haber derrotado a Países Bajos y bueno, eh, que llevaba una buena trayectoria, pues eh, se habían hecho ilusiones, ¿no? Y por otro lado, pues también han, también tienen satisfacción por el trabajo hecho porque tampoco tenían unas unas expectativas altísimas antes de que empezara el campeonato y al final pues sí que han conseguido que se hable mucho de, de esta selección ¿no? y, y hacía muchos años que no se hablaba de la selección checa, digamos, para bien seguramente desde la, aquella tan buena que tenían en 2004 en Portugal y bueno han hecho un trabajo muy serio, muy honesto con, a sabiendas de, su, de sus limitaciones digamos individuales que siempre las reconocen y que han trabajado muy bien como equipo como, en fin y, entonces, bueno y ahí está Patrick Schick que es el máximo goleador ahora mismo de la Eurocopa, junto a Cristiano. O sea, y, y con un golazo que metió en el primer partido. El, go, no sé.
2: el gol de la Eurocopa, sí. Eh, tú me decías eh, hoy durante el día que no son muy dramáticos, no se toman las cosas a la tremenda a los checos. <ríe> Además eh, eso, sí. que, que han hecho un gran papel y que ellos están contentos. Y sobre todo, que eh, con Patrick Sig del que tú hablabas ahora mismo, imagino que tienen un héroe nacional ahí en el país.
1: Sí, 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 sí. O sea... En, en realidad todos ¿eh? bueno, también Batzlik eh, creo que creo que ha sido individualmente el que más ha, ha destacado, porque en todos los partidos ha sido importantísimo sus paradas no eh, y él ni siquiera era, era era el portero titular de esta selección igual que también perdió el puesto en el Sevilla como titular también en la selección luego ha tenido que ir porque por, por lesiones ha hecho un, un gran papel bueno están, bueno, pues eso, entre la desilusión y la bueno, y la satisfacción por, por lo que han hecho.
2: Bueno, pues ese sábado noche supongo que los checos sabrán consolarse también. Daniel, un abrazo, gracias.
1: <ríe> un abrazo. Hasta luego. luego.
2: Incorporamos a Hugo Condés, que ha estado narrando el partido. Hola, Hugo, muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal, David? Muy buenas.
2: Está creciendo mucho Dinamarca, están haciendo historia otra vez y se lo están creyendo. Ojo a la semifinal, pero pase lo que pase ya se puede decir que la gran sorpresa de la Eurocopa es Dinamarca porque es que no entraba en ninguna quiniela para llegar tan lejos.
9: Y no solo eso, ha venido toda la tarde contando a Alexis, Mr. Chip, que es la primera vez en una Eurocopa que un equipo empieza palmando los dos primeros partidos, porque recordarás que palmó con Finlandia, con el shock de Eriksen y después contra Bélgica, y, y ganó el último partido a Rusia, que le metió cuatro, en octavo de final le metió cuatro a Gales, y hoy ha ganado a la República Checa es verdad que sufriendo un poco, porque los checos han apretado mucho la segunda parte, pero jugando bien, la verdad que Dinamarca como decía ahora eh, este, este aficionado, ¿no? este español que Está allí en, eh, no tiene nada que perder, la verdad que se están soltando mucho. Hay un futbolista que se llama Hoibert, que es un auténtico lujo en el centro del campo de Dinamarca, el que sostiene todo el equipo. Y además, fíjate que se enfrentan en Inglaterra y ahí tienes a Kasper Maker que juega en el Leicester a Christensen que juega en el Chelsea, eh, a Hoibert precisamente que juega en el Tottenham, quiero decir. Son futbolistas que están acostumbrados a competir contra los ingleses y no lo va a tener nada fácil en Inglaterra por mucho que juegue en Wembley. ¿eh?
2: Alexis, ¿tiene mérito lo de Dinamarca empezando como empezó? Y sin duda, de los cuatro semifinalistas es el que menos nombre tiene. Sí, eh, lo que pasa es que tuvo
5: muy mala suerte en el primer partido porque a pesar de lo que pasó con, con en eh, Dinamarca fue muy superior a, a Finlandia, de hecho aquel día se batió un récord en la historia de la Eurocopa y es que un equipo con un solo remate, no ya a puerta, sino con un remate en todo el partido eh, ganó un partido, eso no, no se había visto jamás en una Eurocopa, eh, Dinamarca aquel día hizo creo que fueron 28 remates y no tuvieron suerte, incluso fallaron un, un penalti eh, y se la tuvieron que jugar el último día contra, contra Rusia y sí, como, como comentaba Hugo lo que han hecho es histórico, o sea, empezar con dos derrotas y llegar a unas semifinales, en la Eurocopa no lo había hecho nadie, el único precedente que hay es en la Copa Oro de CONCACAF, en donde en el año 2005 invitaron a Colombia, eh, país de Sudamérica, y Colombia después de empezar con dos derrotas llegó a las semifinales, pero es casi una cosa... Eh, anecdótica. Eh, en un torneo, digamos, eh, grande, grande, grande y sin estas estridencias ¿no? de invitaciones y tal, esto no se ha visto jamás, ¿no? Eh, y desde luego que, que, que tiene un mérito enorme porque además eh, lo han hecho jugando bien. O sea, Dinamarca ha jugado muy bien al fútbol, eh, tanto en el último partido contra Rusia como en el partido contra Bélgica incluso en el primer tiempo le dieron un repaso a Bélgica terrible. En el primer tiempo acabó 1-0 pero tuvieron ocasiones para hacer hasta el 3 y el 4-0 no las aprovecharon y en el segundo en el segundo tiempo Roberto Martínez metió a De Bruyne y se acabó se acabó la película, pero hasta ese día en el primer tiempo jugaron muy bien. A Rusia le jugaron también muy bien. En el partido de octavos de final también jugaron muy bien. Y hoy en el primer tiempo también han jugado muy bien. Me han, me han defraudado un poco en el segundo tiempo, porque en el segundo tiempo se han visto... Eh... Eh, no, no diría que arrasados porque arrasado, arrasado no es la palabra pero se han visto superados no por por la República Checa también es verdad que necesitaban eh, remontar dos goles y eso también hace que tú intentes guardar un poco la ropa y el otro tiene que, que arriesgar más no pero es el único tramo eh, en el que he visto a Dinamarca en esta Eurocopa realmente realmente superado
2: Bueno y que República Checa también es un buen equipo yo os voy a preguntar claro. por jugadores en, en la Eurocopa descubres futbolistas que no estás acostumbrado a ver habitualmente y de Dinamarca me ha encantado por ejemplo Damsgar el, el el chavalín que sustituyó a Ericsson, a Hoibert eh, lo conocemos un poquito más de la Premier, a Delaney del Dortmund... Eh, Dolver el 9 del Niza ha estado muy bien, mejor de lo que se esperaba, el Central Kiaer también lo conocemos, pero. Claro, esto es un gusto personal. Eh, yo, por lo que he visto, eh, por cómo ha llegado, eh, hoy ha dado una asistencia espectacular a, a lo Modric, eh, Yo me quedo con, con Joaquín Maile, con el lateral izquierdo. Eh, vosotros, tú, Miguel, por ejemplo, de Dinamarca, eh, ¿con quién te quedas? ¿Quién te entusiasma?
6: Yo con Maele. Él ha ido. La verdad es que la temporada es, es espectacular porque este chico llegó al Atalanta para, porque se lesionó Hateboer y para jugar en el, en el carrilero derecho. Ha jugado pues, pues lo que le ha dejado Jatebor, precisamente, y ha llegado a la Eurocopa y le han puesto de carrilero izquierdo, que no había jugado ahí en el Atalanta, y se está saliendo. Se está saliendo marcando goles. Se está saliendo llevando el peso del, del ataque muchas veces por la banda izquierda. Y hoy dando la asistencia que ha dado con el exterior, sí, que ha sido espectacular. Sí. Ha sido espectacular. Yo creo que Dinamarca, que, que se ha repuesto a lo de Eriksen de una manera increíble, eh, ha, no tiene una estrella o no tenía una estrella, y ha ido encontrando jugadores que han... No sé si ha dado un paso adelante. Eh, por supuesto, es Michael, que, que sí, que ya estaba ahí. Eh, pero Maele ha dado un paso adelante tremendo. Ha, han, han recuperado a Dolber, que era un jugador del, en el que ya nadie creía.
2: Oh, el, el titular era Paulsen eh. y, y, en principio, Dolber no iba a jugar.
6: Sí, pero incluso, incluso Paulsen, que, es muy, que puede jugar en otra posición... Bueno, hoy no ha jugado. Pero ha ido encontrando jugadores... Stryger Larsen, tampoco creía... En principio, Daniel Bass era insustitu insustituible. Ha ido encontrando jugadores... Y han dado un paso adelante, y, y es verdad que se han encontrado, se han encontrado, no han, di, han dispuesto un fútbol muy combinativo y muy, muy bien trabajado. En el que Delaney y Hoiber, los dos mediocentros, tienen mucha culpa de cómo juega este equipo. Y la verdad es que, bueno, si eso le unes la, lo que pasó con Eriksen, yo creo que eh, son, son, no sé si la cenicienta, son la historia preciosa de la, de la Eurocopa. Y a todos nos están robando un poco el corazón por cómo juegan, por lo que pasó con Eriksen. Y, y porque, incluso porque ahora se van a enfrentar a una Inglaterra que precisamente no juega así, ¿no? Y casi que queremos todos que le gane Inglaterra. Así que la verdad es que tiene muchísimo mérito, sin eri sin el mejor jugador de, de, de calle del equipo Eriksen, como han jugado y cómo han llegado hasta aquí jugando muy bien.
2: ¿eh? Sí, son las cenicientas. Si no jugaran en Wembley, seguramente eh, la afición neutral iría con ellos. Pero en Wembley, eh, evidentemente, van a ir con Inglaterra como ayer en el Sí, claro, eh, claro. Pero todos los que no somos ingleses, claro. o casi sí, todos... Sí, sí, sí. Ayer, si es que te pones del lado del débil, ayer en el, en el España-Suiza, en San Petersburgo, pues al iban con Suiza, pues porque veían que era el, el equipo que peor lo tenía, que se había quedado con diez. Eh, Jesús, ¿con qué jugador danés te quedas?
7: A ver, a mí me gusta Dolver, desde luego desde la época de Arayas, pero tengo que reconocer que tengo una debilidad con, con Hoiberg, con Pedro Emilio, como le llamamos eh, cariñosamente, porque es un futbolista eh, total en el centro del campo, es el almirante ahí, es el alma del equipo del Tottenham, lo era antes del Southampton, eh, un futbolista que le puedes confiar tu vida que está a buen recaudo, tanto te defiende como que te levanta el equipo como que tiene proyección ofensiva también cuando se atreve me parece un, un enorme futbolista, un futbolista total.
2: Mm. Oye y hablando de República Checa, es verdad que eh, ha habido jugadores, a mí Koufal me gusta muchísimo el, el lateral derecho, sí. Kalas por supuesto Patrick Sieg, el delantero de Leverkusen eh, hoy ha vuelto a marcar además ha hecho en general un gran papel, pero fíjate nos decía Daniel Ordóñez, el periodista de, de Praga Hugo, eh, que Backlitz ha hecho una Eurocopa impresionante, que es uno de los mejores de, del equipo sin duda, eh, Hoy, a pesar de los goles, ha estado muy bien, le ha sacado una buenísima, espectacular a Maile. El Sevilla ha fichado a Dimitrovic, él había perdido el puesto con Bono, pero me parece un portero impresionante de talla mundial.
9: Sí, pero no nos sorprende, ¿no? Yo creo que hemos visto muy, eh, durante mucho tiempo el nivel de, de Baslik eh, en el Sevilla, que lo ha mantenido arriba, que lo ha tenido ahí peleando, y es verdad que eh, el que Bono, que es otro gran portero, pues al final ha cogido una buena racha, y como no pueden jugar dos porteros, porque al final, eh, cuando un portero está de, de dulce, el otro tiene que esperar en el banquillo, pues le ha quitado el puesto. Pero no nos olvidamos de las buenas actuaciones de Baslik hace, por ejemplo, dos temporadas, que era titularísimo, indiscutible en el Sevilla, y que había equipos que se, que se interesaban por él. Yo, a todos los nombres que has dado... Apunto el Le Souchek, que además hoy, que con la cabeza del tío medio abierta, que ha acabado reventado el partido, ahí ha estado, ahí ha intentado buscar el gol y es uno de los hombres también importantes en esta Eurocopa y de los que se van, nos van a quedar en el, en el recuerdo de la República, Checa. Bueno, ba pero,
2: ba Batschik parece que va al Nápoles, ¿eh? por cierto. Bueno, pues mira, gran equipo para un gran portero. Eh, una pregunta rápida para los cuatro. Miércoles a las nueve en Wembley, Dinamarca, Inglaterra. Alexis, ¿tú lo tienes muy, muy claro? No, no, no.
5: No, yo creo que va a ganar Inglaterra, pero por un gol. Creo que va a ser un partido muy ajustado y muy bonito. Además creo que va a haber goles, ¿eh? No creo que sea el típico 1-0. Eh, 3-2, un 2-1, una cosa así. Eh, pero a favor de Inglaterra, obviamente, que me parece que es el mejor equipo y que arriba arriba tiene mucha dinamita. Eh, no, y sobre todo ahora que se han chufado Kane. Sí, 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 ha metido tres goles en los dos últimos partidos, pero sobre todo eh, Sterling, eh. que Sterling llega enchufado desde que empezó la Eurocopa, hoy todo el peligro lo ha generado él, eh, en el primer tiempo cuando la cosa estaba más tranquila o cuando Inglaterra parecía que tenía un juego más gris, él era el que generaba todo el, todo el peligro y a mí me parece que está siendo el mejor jugador de Inglaterra en esta, en esta Eurocopa y eso que el final de temporada, bueno, el final, en la temporada en general de Sterling ha sido bastante mala bastante mala, sobre todo en comparación con la temporada pasada, por ejemplo. Eh, en este en este año eh, ha marcado muchos menos goles que el año pasado, Guardiola le ha dado bastantes menos minutos que, que el año pasado y sin embargo en esta Eurocopa pues a lo mejor es por eso, ¿no? Ha llegado descansado, ha llegado ha llegado bien de cabeza y lo está haciendo
9: lo está haciendo muy bien. A
2: ver quién es valiente, Jesús, Miguel y Hugo. ¿Alguno de los tres apostáis por Dinamarca?
9: Yo, como intuyo lo que van a decir Jesús y Miguel, yo apuesto por Dinamarca. Venga. Porque, David, no, es eh, estamos todos con Dinamarca después de lo que pasó con Eriksen. Y unos tíos que llevan 40 años casi con la misma camiseta, para los nostálgicos, tenemos que ir con ellos. No, es verdad.
2: Todo podría ser el, el sorpresón de la Eurocopa, más incluso que el de Suiza contra Francia. Porque, claro, unas semifinales, Inglaterra invicta, según está, y jugando en Wembley. No, pero... Uf, ya, es la, ya es la meritoria, ¿eh? ya pase lo que pase. Eh, yo creo que, sinceramente, sí. yo creo que Dinamarca
6: va a jugar mejor que Inglaterra. Va a chuchar a Inglaterra. No tiene nada que perder. Pero yo creo que va a ganar Inglaterra porque al final Inglaterra, pues eso, las áreas las va a dominar. Es esto que llevamos hablando toda la Eurocopa de, de las grandes, ¿no? Inglaterra se ha quedado como la grande grande en esto. En, en, quizás no jugar muy bien, pero marcar cuando hay que marcar y que nadie te meta un gol. Tiene un dilema
7: yo, interesante. Si me
9: Dinamarca. permites, David, tengo una tengo una curiosidad que quiero preguntarle a Venegas a Jesús López. ¿Quién tiene mejor portero Dinamarca o Inglaterra?
7: Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca, por supuesto. Vamos, Dinamarca. sin duda. Sí. Oye, pero, pero de vale. todos modos. No, yo tengo... no, quería ver si dudabais o no. Sé no, que no confiáis yo, 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 en Pickford, yo, yo, pero Pickford eso, está no,
6: muy no, bien. No me parece no, mal portero, Marrano. Pickford.
7: Eh? No me parece mal portero, pero es que es Michael, me parece un porterazo. Sí, ah. sí, no, Casper, es Michael sin duda. Pero lo que iba es. Eh, es interesante cómo va a plantear el partido de Dinamarca, porque ¿qué haces ante Inglaterra, está entre, ante esta Inglaterra? Eh, ¿Sigues como siempre y tratas de buscarle las cosquillas, de presionarle arriba, de crear.? Haces como Ucrania claro. eh, y, te, y te traicionas a ti mismo y te encierras un poco por evitar esa. Eh, esa pegada y a la vez. Va a, a, jugar, como, va a jugar como le jugó
5: a Bélgica. Va a jugar como le jugó a Bélgica. Es
7: que, claro, tiene que aprender a tener hoy
6: un juego, de,
5: de Sevchenko. alegre, va a jugar para adelante y para nada se va a echar atrás Dinamarca. Para nada. Es que so...
6: tiene que aprender de eso, de lo que ha pasado hoy con Ucrania. Ucrania ha dado un paso atrás, minuto cuatro, te meten un gol. ¿Qué haces?
5: Pues es que aparte Dinamarca hace nada ha ganado en Wembley. O sea, hace ya, nada. Ya, sí, sí. Eh, y, y, y estuvo a punto de dejarle fuera de la Liga de Naciones. Y que perder Alexis Bueno, De hecho, les dejó fuera de la Liga de Naciones porque al final en ese grupo. Acaba metiendo Bélgica, creo que fue. Que perder esa, sería lo normal, eh,
2: no pasaría nada y si ganan, pues sería eh, la campanada de, de la Eurocopa. Bueno, Hugo, eh, si el miércoles por casualidad gana Dinamarca, empieza a pasar facturas, ¿eh?
9: <risa> no, hombre, no, ya no sé de pasar facturas, pero sí quiero recordar lo que hemos hablado antes en el Radio Estadio para subirte el ánimo, David. Cada vez que Dinamarca pisa unas semifinales, España jugó la final porque ha sido tres veces, una de ellas, España no estaba clasificado, las otras dos jugó a la final. O sea que vamos para adelante.
2: Hay que agarrarse lo que sea. ¡Hasta luego, Hugo!
9: Un abrazo, chao. Adiós, Jesús.
2: Gracias, chao. Te vas corriendo a casa, Miguel, ¿no? Para la Copa sí, América. Hombre, que va a empezar dentro de media hora. Venga, a ver si te da tiempo. ¡Hasta luego! Chao. ¿Te quedas, Alexis? Lo que tú me digas, hijo. Yo, lo que quieras. ¿Has cenado ya o todavía no?
5: cené a las ocho y media
2: a las ocho estoy, y media cenaste bueno ahora, en un, un tentempié pues nada tú sabes que aquí barra libre lo que prefieras venga pues aquí me quedo vamos con, con los nuestros la 11 y 32
0: el transistor onda cero
10: Estamos en esta situación
11: porque yo cometí un crimen.
12: Por fin llega tierra amarga. Si estamos juntos, lo superaremos todo. La serie que ha arrasado en más de 30 países. Mañana a las 10 de la noche preestreno antes de mi hija. Y a partir del lunes todas las tardes de lunes a viernes a las 5 y media en Antena 3. ¿Sobreviviríamos si viajáramos en el tiempo al pasado o al futuro? ¿Tenemos tecnología para habitar otros planetas? ¿Ovnis? ¿Extraterrestres? ¿Cuáles son las posibles explicaciones para estos fenómenos? ¿Tal vez hemos visto demasiadas películas?
13: Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te sumes a este viaje radiofónico
12: Toma la pastilla roja El podcast de ciencia ficción cine y futuro de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero tu radio. La Rosa de los Vientos... ...historia y misterio... ...en las madrugadas de los fines de semana... ...un
14: objeto no identificado... ...de procedencia desconocida... ...cientos de testigos... ...sin embargo... ...se echó por encima... ...un manto de
12: secreto...
0: ...hay un caso... ...que es el que se conoce... ...como las brujas de
12: Sanosir... Contamos una historia fascinante... ...en Tel Aviv... ...un barrio que tenía origen
1: en los templarios...
12: ...La Rosa de los Vientos... ...con Bruno Cardeñosa... ...ahora... sábados y domingos a la una de la madrugada... Y cuando quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero te ofrece cada día información contrastada y veraz. Opiniones con criterio, análisis y debates con las voces más respetadas. Y en estos momentos tan difíciles, donde la información es crucial, necesitas poder acceder a esos datos desde cualquier lugar y en cualquier formato. Por eso Onda Cero renueva su web. Más visual e intuitiva, con nuevas funcionalidades, buscador avanzado, área personal. Un diseño más actual para una web que se adapta mejor a tu móvil. Para que accedas a nuestros programas y a la última hora, desde donde quieras y cuando quieras. Ahora, Onda Cero se escucha y se ve. Descubre la web renovada de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
0: El transistor, Onda Cero. La fusión flamenco
1: y bachata, es lo que somos
14: de la mano de lata, Ha sido tu mirada, que la que me atrapa,
8: ha sido
3: tu boca que la
8: que me mata. La fusión
11: perfecta, flamenco y bachata, es lo que somos de la mano de la
2: Pues esto es lo que se escucha en el vestuario de la selección española, según nos mostró ayer en un vídeo, Aymeric Laporte con Unai Simón a un lado y Pedri a otro. Se llama Dáviles de Novelda, es un chaval que tiene 22 años y lo que hace, el leído que se llama Flamencotón, que es una fusión entre flamenco y reggaetón. Yo reconozco que a mí esto me pilla un poco mayor, esto de la fusión y que no tenía muy controlado este chaval. Fernando Burgos, muy buenas. Hola, ¿qué tal? David Alonso, buenas noches. Hola, Alfredo Martínez. Buenas noches. Bueno, si ahora me decís que vosotros seguíais al Dáviles de Novelda este y que lo teníais controlado, me hundís. No. Nada, negativo. Estabais igual que yo. Vale, perfecto. Pues mira, eso negativo, me consuela. Me
15: negativo, negativo, bueno,
2: a, a, ver, a ver si el lunes hablamos con él, porque creo que los fines de semana los tiene repletos de bolos. No sabía yo que este hombre era tan popular. Bueno, lo primero, la selección ya está en las rozas y hoy se le han hecho pruebas a Pablo Sarabia, que se retiró ayer tocado en el descanso del partido con Suiza. Eh, ¿Qué sabemos? Puede llegar al martes, lo tiene muy difícil.
16: No, no es una rotura muscular porque no lo es, eh, tuvo problemas en el aductor de su pierna derecha, desde el minuto dos aproximadamente sintió esa molestia, se lo dijo al banquillo, el banquillo mandó calentar a Dani Olmo durante 20 minutos, luego eh, hizo que Dani Olmo dejara el calentamiento, pero después de una entrada... Eh, muy fuerte de un, de un suizo, volvió a calentar Dani Olmo hasta el descanso y cuando llegaron al vestuario, pues habló Luis Enrique con Pablo Sarabia y, y mejor era el, el cambio. Se le han hecho pruebas esta tarde, eh, así es, no hay un parte médico, porque no hay parte médico, repito, no es una eh, rotura, la frase es, no es mucha cosa, pero no hay demasiado tiempo. <ríe> o sea...
2: La, la verdad es que tiene mala suerte el chaval. Eh. Y me, sí. me fastidia mucho porque es un ejemplo lo de Pablo Sarabia. Llegó el último, parecía que iba de relleno, fue la gran sorpresa de la convocatoria y a base de trabajo se ha ganado el puesto de titular. Eh, chapó por la euro que ha hecho Sarabia hasta ahora y ojalá, si no llega el martes, que pueda llegar a la final. Eh, Laporte también está algo tocado, ¿no?
16: Está fatigado. Eh, la palabra es fatiga, normal. Es el único futbolista de campo de todos... Eh, los que convocó Luis Enrique, 21, que ha completado eh, todos los minutos, los 90, los 270, mejor dicho, de la fase de grupos, Suecia, Polonia y Eslovaquia, y los 240 de los octavos de final y de los cuartos eh, de final. Hoy, evidentemente, no tenía ningún sentido que entrenara porque estaba muy fatigado. Es que lleva dos partidos al límite de la rotura y han preferido que se quedara en la camilla eh, con los fisios, que hay buenísimos, para intentar recuperar. Va a tener un entrenamiento que es el próximo eh, lunes por la mañana en, en Las Rozas. Si esa fatiga no va más pues será titular, si no, evidentemente tendrá que dejar el, el puesto a otro y sería una baja sensible porque es el hombre de confianza indudable de Luis Enrique en el centro de la defensa. No le
2: ha cambiado nunca y siempre ha sido titular. Sí, sí, se ha convertido también en un intocable. Eh, la verdad es que el partido de ayer no fue tan épico ni mucho menos como el de Croacia, fue de sufrir, fue de intentar derribar el muro suizo, sobre todo cuando ellos se quedaron con 10 al final, pero si hubo un hombre destacado fue este, Unai Simón.
5: Una alegría inmensa... Creo que en un partido que nos
16: merecíamos ganar era injusto que llegásemos a los penaltis. Hemos propuesto gran, grandes cosas. Nos merecíamos haber marcado un carro de goles, no ha podido. Sommer ha hecho un partidazo. Pero bueno, ya te digo, al final siempre hay que pensar que los penaltis es una lotería y hemos tenido la suerte de, de poder ganarlos. Al final, esos penaltis es como el gol que mete Jordi, como todos los cinco goles que metimos en Croacia, igual de importantes. Este es el camino que tenemos que seguir, el trabajo que estamos haciendo día a día y nada, ahora a celebrarlo y a descansar estos días que nos toca un partido muy duro seguro. Lo importante es siempre sumar para este gran grupo de, de chavales que tenemos muchas ganas de comernos el mundo y de, y de ganar la Eurocopa.
2: No hemos tenido oportunidad de escuchar muchas veces a Unai Simón esta temporada con el Athletic de Bilbao, pero cuando le conoces así un poquito más de cerca, eh, la conclusión es qué chaval más majo y qué chaval más sano. Eh, no sé si es normal verlo en, en ese estado, porque repito, tampoco lo conozco mucho, pero me han dicho que no. Así que vamos a intentar saber algo más sobre él. Gonchal Suances fue entrenador suyo en las categorías inferiores del Athletic en Lezama. Hola, Gonchal. Hola, ¿qué hay? Eh, ¿Es habitual ver así de eufórico a Unai? Porque eh, parece eh... un tipo frío. <risa> Mira,
17: no lo había oído, no, no la, la verdad que es más más reflexivo que frío, eh, pero no, no lo, no lo había oído, no es normal. Eh, a ver, yo, yo creo que el, eh, el, el chaval tiene, bueno, después de lo que sucedió con, pues con el partido de Croacia yo creo que él tenía ahí dentro cosas, y es un jugador muy reflexivo, es un jugador muy analítico, es un jugador que, que ya lleva tiempo, eh, como te decía, eh, con el tema de... De reflexionar, de ver el vídeo de sus partidos. La verdad que no lo había oído, ¿eh? Y, me, me, o sea, me lo habéis puesto en directo me acaba de sorprender. Uh -huh. sí, es así. Oye, eh, es un tío muy reflexivo.
2: Gonzalo ¿cuántos años estuviste entrenándolo en Lezama?
17: Pues yo lo tuve en juveniles dos años y luego en el equipo de tercera división. Lo tuve tres años.
2: Uh -huh.
17: eh, bueno, lo conozco, lo conozco mucho a él y a su familia. Eh, que lo hoy a que hablar de que se alegraba mucho por su familia y, y, y es verdad que tiene una familia detrás eh, bueno, que de, que ha posibilitado que alguien que no sé para la gente sea un poco desconocido porque la gente le ve como un jugador no sé tranquilo eh, como que parece que no que, que no que no va con él es todo lo contrario no yo me alegro mucho por él y, y por su familia
2: oye y le veías ya con eh, 15 16 años le veías algo especial con con esa edad algo que te indicaba que podía llegar a la élite
17: hombre, él tiene mucha presencia. Es, es, un, es un futbolista que al final los entrenadores vemos un poco, eh, vemos, eh, ves un portero, ves un central, o ves un lateral izquierdo, o ves un medio centro, eh, y a él le ves con una presencia terrible. Eh, bueno, eh, a, mí, a mí no me sorprende, incluso ayer viendo los partidos los penaltis eh, pues mis, mis amigos me decían, joder, ¿y tú cómo le... Bueno, pues alguno va a parar, seguro. Eh, él da mucha tranquilidad lo mejor que tiene un AI es que a su defensa le da mucha tranquilidad claro al final eh, bueno yo veo imágenes de de, de, su, de sus compañeros cuando van donde él eh, que me dan me, me, o sea me refuerzan me, me concretan todo eso que te decía no es un jugador que da mucha tranquilidad al equipo.
2: Y mentalmente, González, eh, es un tipo duro, es un, es un portero fuerte mentalmente. Es decir, eh, cuando cometió el enorme error ante Croacia, ¿tú estabas convencido de que se iba a reponer o tenías dudas? Porque es ninguna. que un, un error así no, te ninguna. marca mucho.
17: No, ninguna. No. Y además, luego lo hay datos analíticos. Al final, si tú coges el porcentaje y el ratio de errores que, que él tiene con balón y dices, bueno, eh, si, si juega 56 balones y uno lo juega mal, pues es uno sobre 56. No, ninguna. no Él, él confía mucho en, en, su, en su forma de hacer las cosas. Y ya no creo que no es solo de él. Creo que es... Eh, para mí, ¿eh? Para mí tiene mucho valor su entrenador. No eh, sé, pues, eh, será más controvertido o menos controvertido eh, el entrenador actual, pero para mí... Eh, claro, el confiar en un jugador, no en él, en, en Morata, en, en Busquets, eh, no sé. Yo, yo veo muy buen... Diría yo? como muy buen ambiente pero como muy bien lo tienen muy claro ellos van a, van a hacer lo mismo todo el rato aunque fallen entonces para mí eso es, eh, es muy importante no un no, no duda y juega eh, no duda
2: no, y, y el fútbol es increíble porque un, un fallo como el que él cometió un día cualquiera pero acabó siendo de los mejores ante croacia y luego el mejor ayer ante suiza y eso no está al alcance de todos eh, me decías que él siempre ha sido muy analítico con el fútbol, que sí. le gustaba incluso estudiar sus partidos cuando era muy joven eh, para saber en qué había fallado y en qué podía mejorar.
17: A ver, eh, a ver yo te, te puedo decir, claro, en, eh, en, un, en cualquier club, ¿no? en la de Bilbao, o sea, él me traía, bueno, él, eh, su padre grababa los partidos eh, todos los domingos, eh, hacíamos pa-pa-pa, me traía el, el pendrive el lunes y me decía, Juanchan, no quiero que me hagas solo... Eh, lo mío y tal, que, ojo, mira lo mío y la defensa y mira el, el medio centro cómo me viene a recibir y si quieres que tengo que jugar aquí, o sea, era una, me, me, eh, a ver, para un entrenador que, oye, también tú aprendes de los jugadores, ¿no?, el, 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 ver, el tener ese feedback con ellos y
0: que, y que un jugador
17: te pida a ti que le analices lo que él hace, lo que hacen sus jugadores, sus compañeros, su línea defensiva y su medio centro… Claro, eh, a ver, yo ahora tengo 48 años, pero te estoy hablando hace hace 8 o 10 años.
11: Claro, para mí era...
17: Eh, a mí me enseñaba muchas cosas. Por eso te digo que, que muchas veces los futbolistas eh, dan la sensación o transmiten cosas que nada tienen que ver con la realidad. Entonces, con un AI, eh, esa tranquilidad que se, que, le, que se le ve o que le veis, no es algo que él... ¿Cómo te diría yo? Que él no, no le afecte, no al revés. Su jugador lo tiene tan analizado que al final para él es normal. Juega así, él me, eh, lo ve así, el fútbol lo ve así. Entonces yo tengo muchísima confianza. Es que aunque falle, eh, cuando, cuando alguien falla puede fallar por dos cuestiones: una, porque sea un error puntual, que es lo que le pasó a Unai el día de Croacia, o cuando alguien falla repetidamente, pues Unai es de los errores puntuales. Tiene un error puntual, pues como tiene un lateral izquierdo o como tiene un delantero centro que no hace gol. Pero vamos, un jugador de, de entera confianza.
2: Gonchal, ahora le, le están empezando a llamar Iker Simón eh, por los penaltis mm. que, le, que le paró a Saria Kanji, el, el trofeo de MVP ayer. Pero, ¿a quién dirías que se parece como portero?
17: Oh, pues no lo sé. Mira, yo, no, yo eh, no he tenido la... No tengo edad para haber visto a, a Iribar, pero a mí me, me, las pocas imágenes que he visto me recuerda mucho a él, ¿no? A, la, a lo que transmite. O sea... A mí me transmite tranquilidad, como ya no digo como entrenador, casi como aficionado. Yo le veo y a mí me da tranquilidad. Eh, eh, no sé,
10: eh,
17: Arconada no tenía nada que ver con él. Andón y puede tener algo que ver con él.
2: Más sobrio, Pero, ¿no?
17: Sí, es sobrio. Es un, es un portero, pues bueno, de los que. A ver, aquí en Bilbao ya, sabes, ya sabéis que, que bueno, el tema, del, el tema del portero pues siempre está mirado con lupa, ¿no? Y yo creo que hay, en Bilbao, UNAI. Ha caído de pie siempre porque porque da esa, esa sensación de tranquilidad, de bueno, bueno oye, fallará o no fallará, pero 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 la gente está tranquila. Yo por lo menos eso que capto, ¿no?
2: Y desde luego, después de haberle escuchado a él y ver lo que hizo ayer, lo que parece claro es que el estado anímico y la confianza hacen mucho más en un portero y que la de Unai ahora está por las nubes, con lo cual eh, tenemos un portero para el resto de la Eurocopa y a lo mejor para bastante tiempo. Gonzalo, ¿has hablado con él en los últimos días? ¿Has intercambiado no. algún mensaje o algo? No, 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 no,
17: no, no no porque, a ver, los entrenadores, bueno, al final eh, intentamos eh, no hacerlo en caliente, ¿no? Eh, yo hablo con él mucho, muchas veces durante el año, porque he hablado con él muchas veces durante el año, y entonces pues, eh, quiero esperar, ¿no? Porque, eh, a ver, ahora mismo, no, no, yo creo que no es momento, ¿no?, eh, de reforzarle ni de, ni, de, ni de animarle porque lo tiene él lo tiene ya ganado. Yo buscaré mi momento y esperaré esperaré cuando toque. Pero lo que tengo claro es que, bueno, eh, humildemente puedo decir que creo que tenemos un gran portero, eh, que es, una, es alguien, eh, no sé cómo te, cómo te diría yo, profesionalmente es intachable, es, un, es, un, es alguien que, no sé cómo decirte, eh, no hay ninguna duda en cuanto a que él todo lo que haga lo sufre. Y, y habéis empezado la entrevista con algo que nunca le, nunca le he oído hablar así. O sea, nunca le he oído con esa emoción, porque un no es un tío que se emocione. Y a mí me da muchísima tranquilidad lo que, lo que he escuchado al, al principio de la entrevista.
2: Bueno, cuando vives lo que ha vivido él, y sobre todo cuando eh, sí. la tortilla da la vuelta de esa manera, imagino que las sensaciones son diferentes a las que has sentido nunca. Así que, eh, Gonchal, cuando le veas, cuando vuelva, felicítale, y además invítale a un sí. chubetón, eh, que se lo está ganando. Claro,
17: claro, que, claro, que, sí, claro que sí. Un
2: abrazo, gracias. A Hasta luego. A Gonchal Suances, que fue entrador durante varios años de Unai Simón en la cantera del Athletic de Bilbao. Alfredo, eh, es verdad que antes de la Eurocopa había muchas dudas con Unai Simón, pero entre lo que él ha conseguido y la confianza que le ha dado Luis
15: Enrique, está claro que ahora
2: eh, la portería es uno de los puestos en los que no hay ningún tipo de duda.
15: Sí, es uno de los grandes éxitos Tanto de Luis Enrique como de Unai Simón no. Una de las apuestas personales Es donde más apostó y donde más se arriesgó El seleccionador, porque era un portero Que hasta hace 12 partidos, de hecho Con él los ha jugado los 12 últimos consecutivamente ¿no? Y mantuvo mantuvo Incluso, fíjate, estabais hablando De esa jugada que pudo haber marcado un antes y un después En la Eurocopa, aquel error Garrafal Ante Croacia, que podría haberle Hundido, y sin embargo, él se viene Arriba, el grupo le arropa, le anima Y demuestra lo que estaba diciendo Gonzalo ahora una gran personalidad una confianza y una seguridad en sí mismo que le han permitido revertir la situación y pasar de villano a héroe en muy poco tiempo, yo, yo creo que nadie podía confiar, mira que decía él que creía que iba a parar algún penalti Unai, las cifras no decían que fueron gran para penaltis, los suizos eran grandes lanzadores y sin embargo, mira por dónde nos ha salido un, un héroe y un hombre en el que apuntalar o cimentar este proyecto de selección española que puede llegar muy lejos y yo creo que indiscutiblemente Morata y Unai Simónas han sido los dos grandes, o las dos grandes apuestas del seleccionador nacional, donde más se arriesgó él. ¿eh?
2: Bueno, pues con portero y con equipo nos vamos a plantar el martes en Wembley a las 9 de la noche a jugar frente a Italia, una de las favoritas. Enrique Ortego, muy buenas. Hola, Quique. Enseguida estamos con Ortego, creo que sí está Pablo Blanco. Hola, Pablo.
18: Hola, David, muy buenas. No sé.
2: Y Alexis sigue por ahí, ¿verdad? Sí, ahora está Alexis no, con sí. nosotros. Eh, estoy ahí, aquí, estoy aquí. Ahí, ahí estoy aquí. Eh, estoy a ahí. ver, Pablo, eh, ¿qué opciones, tú que eres optimista por naturaleza, qué opciones le das a España contra Italia? Eh, en el fútbol de un partido a otro cambia todo. Eh, ayer, Italia contra Bélgica, la verdad es que impresionó. O sea, Insigne marcó un golazo, Varela otro, Chiesa está muy bien, eh, Giorginho es una roca, Berrati mueve muy bien al equipo... Bonucci, que línea atrás, tiene más experiencia que nadie. Creo que llevan, bueno, Alexis me lo dio nada mejor, 32 partidos sin perder, ¿no? Desde sí. septiembre del 18. Correcto. Bueno, pues eh, están
5: a tres de nuestro récord mundial.
2: Eh, a priori, eh, Pablo, si hay un favorito son ellos, pero mm, ¿le das muchas opciones a España, tantas como a Italia?
18: Bien has dicho, no. cambia mucho, cambia mucho un partido para otro, lo, lo que sí va a dar que la sensación es verdad que las sensaciones que da Italia son muy buenas, son muy potentes, son, es un equipo muy sólido, un equipo que tiene mucha experiencia, un equipo que tiene buenos jugadores, eh, tienen mucha hambre, tienen muchas ganas, se le ve, se le ve nada más que cantando el no se le ve que están todos muy unidos, que quieren hacer una cosa grande, que llevan mucho tiempo sin hacerla. Y por lo tanto, hombre, va a ser un partido muy complicado, muy complicado. Yo creo que va a ser más complicado que haya tenido España, ¿no? Porque ya te digo que a Italia se le ve bien. Se le ve eh, como equipo rocoso y además con, con, con argumentos, ¿no? Y con futbolistas muy buenos, ¿no?
2: Alexis, ¿tú quedas un 50-50 un 60-40 a no, favor de Italia?
5: Yo le doy un 60 a Italia, un 60-40 más o menos. Eh, pero estaba escuchando ahora la, la, la entrevista con eh, con el entrenador de Unai Simón y me parece que Unai Simón Simón va, va a ser un, un, un pilar importante en este partido eh, porque tengo la impresión de que Italia nos va a atacar mucho y creo que Italia nos va a generar muchas ocasiones de gol eh, y la diferencia, eh, o, el, o el que gane el partido puede estar precisamente en eso en los, en los porteros, Don Aruma está haciendo eh, una Eurocopa también fantástica eh, y ahora Unai con esta confianza que ha recuperado porque hay, hay, un, hay un detalle que, que no podemos olvidar eh, Unai Simón... Eh, que habrá, esto habrá gente que no lo sepa, pero si estudias un poco las estadísticas, te das cuenta, Unísimon, es el portero eh, cuyos errores, for, errores no forzados han conducido a más goles en la Liga Española esta temporada. Estamos hablando del Portero Athletic Club, errores no forzados, es el que tiene el récord de goles en contra, debido a sus errores no forzados. Venimos de eh, la que lió el día de el día de Kosovo. Os acordaréis que se puso ahí a regatear a todo el mundo, perdió el, perdió el balón y, y nos hicieron gol. Y luego, la de, y luego la de Croacia, ¿no? Entonces, claro, venimos de una. venimos de, de dos, de dos fases finales en las que los porteros, eh, bueno, en este caso de Gea, que era nuestro, que era nuestro portero, eh, prácticamente han sido transparentes. Eh, y con esta é... Con esta la, la, losa estadística que venía que venía una y Simón era para ser bastante desconfiado sobre sobre él. Más añadimos el tema de los penaltis había parado uno de 16. Eh, entonces claro todo eh, todo se te echa de encima y cuando ves y cuando ves ese error contra, contra Croacia pues eh, pues piensas eh, pues lo que yo creo que pensamos todos no eh, otra vez otra vez estamos en una en una Eurocopa pues con un portero transparente uh -huh. eh, pero le doy un valor enorme le doy un valor enorme a lo que consiguió después. O sea, cómo se rehizo de esa, de esa situación. Eh, cómo inmediatamente después hizo tres paradas extraordinarias, una en la prórroga y dos en el en el segundo tiempo. Se ha rehecho también a, a eso de no parar penaltis. El otro día paró dos. Nos ha reconocido su entrenador que le ha visto euforio como no lo ha visto nunca. Creo que es otro Unay Simón. Creo que Unay Simón se ha consagrado como como portero en esta en esta Eurocopa, y pese a todas esas estadísticas tan malas con las que con las que venía, creo que tenemos portero para mucho tiempo, sí, sí. va a ser muy importante en el partido de Italia porque eso, eh, David, y seguro que Ortego y Pablito te, lo, te van a decir lo mismo eso no tengan ninguna duda que Italia nos va a generar muchas ocasiones de gol, porque sí, sí. genera mucho fútbol y porque España ya de por sí nos la, nos la genera cual, casi cualquiera
2: Cada aficionado tiene un seleccionador dentro y yo por ejemplo, yo era de los muchísimos que no hubiera apostado en ningún caso por Unai Simón como portero titular antes de la Eurocopa. Pero ahora, visto lo visto, sobre todo los dos últimos partidos, hay que decir que, evidentemente... Hombre, yo Quique...
5: entre Unai una Simón de Gea y Robert Sánchez, con Unai Simón a muerte. O sea, sí, pero duda, mejor había otros porteros duda. que podían haber sí, sido convocados. Eso sí, eso sí no sé, eso Por ejemplo, sí, sí, Fernando segundo. Pacheco, que es un tío con experiencia, supuesto, que ha hecho una temporada sí, espectacular sí, y otros sí, parecidos.
2: Sí, 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 está claro. eh, Quique, dice Alexis que 60-40 a favor de Italia para el martes. ¿Tú eres más optimista, menos...?
10: No, sí, 60-40, buenas noches, 60-40, 55-45, yo creo que hasta ahora Italia ha demostrado más que España, salvo el día de Austria ha tenido la iniciativa en todos los partidos, bueno, incluso ese día, ¿no? Pero ese día sufrió más, pero a mí me, me gusta mucho, porque es un equipo, además, que en cuanto a ocupación de espacios, hasta en, de sistema, estilo, es muy parecido a nosotros, pero yo creo que que tienen un punto más de energía, un punto más de profundidad, ¿no?, los centrocampistas, los, los dos hombres de banda, ahora ha cambiado, ha metido aquí ese el último día, pero Insigne anda bien, eh, Varela cada partido va mejor, Berratti incluso, que yo creo que el primer día no, no, no estaba todavía bien, ya empieza a ser el Berratti ese que sobre todo defensivamente ayuda mucho a Giorginio, yo creo que sí. Ahora mismo Italia, hoy por hoy, para mí ha sido el mejor, el mejor equipo del campeonato.
2: A mí ayer Italia me pareció espectacular. Pablo, eh, a España ya sabemos que le gusta mucho tener el balón, pero a esta Italia también, con Berratti, como dice Quique, con Varela, con Giorginho, con Chiesa, que ayuda ahí también. Eh, ¿Esperas un duelo a cuchillo en el centro del campo por ver quién se hace con la pelota?
18: es que tiene muy buenos jugadores ¿no? yo niño mismo ¿no? es que juega fenomenal y Berratti, que además de ser un futbolista que, que que recupera mucho y que corre mucho y que ocupa mucho espacio juega muy bien a fútbol y Barrera también, es que Italia juega bien, es que Italia tiene buenos futbolistas, por lo tanto va a ser un duelo, un duelo bonito, nosotros en estos campo la verdad es que es nuestro fuerte, ahí tenemos mucha, mucha concentración de buenos jugadores también, Pedri, Coque que está bien, Busquets. Y, y España ahí domina y tiene mucha posesión y la circulación es eh, quizá no tan rápida o tiene que ser más rápida de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Pero sí que va a ser un duelo bonito. Yo creo que ellos son más, más profundos, más verticales y hacen más daño arriba que nosotros. Mm. Ellos tienen mejores futbolistas arriba, eh, con más con más ahínco ofensivo que nosotros.
2: Quique, ¿va a ser el partido en el que más nos cueste dominar el centro del campo de los disputados hasta ahora?
10: Bueno, es que eh, yo creo que será de otra manera Porque es el primer equipo que nos va a jugar de igual a igual Hasta ahora todos se nos han metido atrás Todos se metían por detrás del balón Menos un jugador como mucho A veces todos Entonces este no, este te va a jugar de igual a igual Va a intentar tener la posesión Va a intentar, ocupar, intentar presionarte alto Ocupar el campo contrario Es decir, eh, yo creo que hoy por hoy son un poquito, un poquito mejores Sobre todo en la, también en el aspecto físico Pero, pero bueno, por un día que, que no vamos a tener que jugar al frontón ni al balonmano, eh, bueno pues entonces eh, va, eh, si nos ponemos a jugar al fútbol pues que jueguen los dos y que gane el mejor y si, si gana España pues evidentemente pusimos mejor, pero hombre es que ya, ya es hora que llegue un partido en el que, que, no haya, que, que el árbitro no tenga que evitar pasivo porque eh, todos los partidos, todos los equipos juegan contra España si hubiera un árbitro de balonmano sería pasivo tras pasivo os voy a pedir que me
2: deis un nombre. Eh, está claro que tenemos un equipo tipo. Veremos si Laporte se recupera de esa fatiga muscular que tiene. Eh, si es así, parece que los de atrás están claros. Los tres del centro del campo también. Y arriba, si no juegas Arabia, que dice Fernando que lo tiene prácticamente imposible para llegar, ¿a quién pondríais? Eh, Dani Olmo, Gerard Moreno en una banda que últimamente, aunque jugó unos minutos eh, contra Suiza, no tiene demasiado protagonismo. ¿Quién sería el tercero de ataque, Alexis?
5: Yo jugaría con Dani Olmo, con Morata y con Gerard Moreno. Con Dani Olmo por la izquierda y Gerard Moreno por la derecha. O sea, ¿no
2: pondrías a Ferrán.
5: No. Vale. A Ferrán le sacaría en el segundo tiempo porque, porque nos está rindiendo mucho. Y cuando, y está y en los partidos que ha sido titular ha rendido bastante menos en los que ha como, como suplente que me recuerda un poco al caso de, de Salinas que Salinas llegó un momento a decir Joder, voy a dejar de meter goles como suplente que es que, que si no, no me van a poner nunca de titular pero es que es lo que le está pasando a, a Ferran juega bastante mejor, yo creo que con los partidos ya en marcha, ya rodados que, que cuando sale de inicio mm, Pablo, sin
2: Sarabia, ¿qué tres pondrías arriba?
18: Yo seguiría con Ferran, yo no estoy de acuerdo el otro día jugó muy bien Ferran ha sido el mejor partido que ha hecho Ferran de, de todos los que ha jugado Seguiría con Morata, de luego y por la izquierda Daniel Olmos.
10: Sí. Mm, o sea, tú dejarías fuera a Gerard Moreno y Enrique, Ferran, eh, Morata, Daniel Olmo y Gerard para para tener a alguien en el Se banquillo. el no, pero eh. no, pero sabes por qué te que lo, lo digo. Hemos
5: pasado de matar Luis Enrique porque no pone a, a, a Gerard Moreno, ahora a, a ponerle, no, a ponerle es que,
10: todo de suplente, eh. cuidado, eh. No, no es que eh, eh, también en, en un momento determinado en un partido como este eh, ...mirar al banquillo y decir... ...joder, tengo un delantero que mete goles... Es importantísimo que el trabajo que hagan el trabajo de, de, de desgastar Dani Olmo y Ferrán y meterse o a que yo le considero como el cuarto, es decir, como hacía Clemente, que en el minuto 63 siempre quitaba a Jure en Guerrero y metía otro, ¿no? Pues, pues ese es, yo voy a jugar con cuatro delanteros, los tengo los cuatro ya pensados, juego con tres de salida y otro en un momento determinado le meto como si fuera un titular. Pues yo lo que haría ahora con Gerard Moreno por aprovechar el buen momento. De decir, bueno, también, eh, a lo mejor, es que cam hemos cambiado de opinión posiblemente, Alexis, porque hemos visto el rendimiento de Ferran y de Dani Olmo en los cuatro partidos, claro. No, Yo, no, por ejemplo, claro, Dani Olmo... No,
5: sí, obvio, obvio. Claro, o sea, es que el paso, fútbol me es me así, mismo, fútbol, no, no, que sí, partido si si a partido. Tra... Claro, si tienes todas las dos, si a mí
2: me ha pasado lo mismo con Una Simón. <risa> sí, <risa> sí, pero, de, de todas es formas... normal. Eh, ahora, es a, Alexis, tú que hablas ahora de, de Gerard Moreno, hay algo que a mí me parece absurdo que, como broma al principio está bien, pero eso de que eh, los Luis Enriquistas, por llamarlos de alguna manera, estén pasando facturas y diciendo eh, ahora todos se quieren subir al barco, es que me parece hasta infantil. De España somos sí, todos o casi todos. Y lo de, por ejemplo lo de los madridistas ausentes me parece un, un argumento absurdo para crear división otra cosa es que se critica a Luis Enrique dando una opinión con educación por ejemplo yo soy de los que piensa que Marcos Llorente y Gerard Moreno que seguramente han sido los dos mejores jugadores españoles de la liga tendrían que ser titulares sobre todo en el caso de Marcos Llorente ha jugado los dos primeros partidos en un puesto que no es el suyo lateral derecho ha cumplido perfectamente y el premio o la recompensa es desaparecer del equipo bueno pues es una decisión del entrador y él sabrá pero hay mucha gente que no está de acuerdo pero se ha criticado Alfredo, se ha criticado a Del Bosque... ...a Luis Aragonés, a Clemente... Eh, no. ...si se hace con educación... ...eso no significa sí, que seas ni anti yo, yo, ...ni vayas contra la selección. No, no pero yo, yo también hice
15: el hilo de ese debate que es muy interesante... ...yo estoy de acuerdo que bueno, ha, ha habido gente que ha podido decir... ...bueno, los madridistas no... ...pero me da la sensación de que es un poco... ...el haberse sentido menospreciado... bueno, con esta selección no vamos a llegar muy lejos... Eh, ...con este grupo no podemos llegar muy lejos... Eh, ...empezamos dubitativos... ...y nos va, vamos a caer enseguida... Y, ...y ese ir superando desafíos y retos... Me me parece que es lo que hace reivindicarse al grupo, ¿no? No es que haya pro Luis Enrique o anti Luis Enrique, sino que de concepto al arrancar casi nadie pensaba que esta selección iba a llegar lejos y que por tanto todo lo que fuera pasar de cuartos era casi un milagro y eso es lo que han hecho reivindicarse y decir oye, que nosotros somos más de lo que muchos de vosotros pensabais y, y ese es el debate, entiendo yo, más que madridistas es madridistas o Luis Enrique o contra Luis Enrique, yo creo, vamos, al margen de que hay gente que no tolerará al seleccionador nacional o que no le perdonará muchas de las cosas sí, que Sí, pero bueno, filias y fobias son aparte yo lo que digo es que en el barco vamos todos eh, y no es el barco mí, de Luis
2: Enrique, ni de Gerard ni de Olmo, ni de Unai, es el barco de España a
5: mí lo que me parece absurdo es, 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 es querer que pierda España porque te caiga mal o, o un jugador de España o porque te caiga mal el seleccionador de España o porque no haya llevado a un jugador del Real Madrid. A mí eso me parece absurdo. Es totalmente absurdo. Que Ahora
2: lo sabrá, pero yo creo que menos lo que Menos claro lo pero
5: da igual. Pero es, es totalmente absurdo. O sea, es que, no, es, que no, es que no cabe en cabeza humana eso. Pero que, que, que puedas criticar al, al, al seleccionador. Pues por, pero por supuesto. Pero por supuesto que se le podrá, que, que se le podrá criticar, joder. Yo estoy. Yo estoy del lado de Luis Enrique, desde el día que le nombraron, y, y, muchas cosas, y hay muchas cosas que ha hecho que que, que se las he criticado porque no, me, porque no me gustan y porque, entre otras cosas, es mi trabajo, pero porque estar con alguien no significa que te tenga que gustar absolutamente todo lo que hace. Siempre que esa crítica esté hecha pues, pues sea de una forma constructiva y que no vaya a mala leche, porque hay muchas críticas que van a mala leche, hay muchas críticas que tú las ves, que tú ves a gente que... Que no les cabe en Luis Enrique y que, y, y que sabes que la crítica va por eso, simplemente porque hay una, una, una ánima versión, no es una crítica justificada, no es una crítica futbolera. Ves que son críticas con saña, pero si son críticas normales, críticas de fútbol, pues
2: yo pondría esto, yo pondría este otro, pues no hay ningún problema. Pues con este seleccionador, con este portero y con este equipo estamos en semifinales de la Eurocopa, así que ojalá haya mucha suerte el martes. Alexis, Pablo, Enrique, un abrazo, gracias a los tres. Un abrazo, abrazo. viva España. Hasta luego, viva España. Buenas noches. Fernando, eh, les he preguntado a los tres eh, a quién pondrían por Sarabia. Eh, ahora te pregunto, por lo que conoces a Luis Enrique, tanto tú como Alfredo, ¿a quién creéis que va a poner? ¿Quién van a ser los tres de arriba?
16: Yo creo que va a poner a Ferran, Morata y Dani Olmo. Yo también. Creo que Luis Enrique tiene claro, a ver, con una salvedad, que, que Morata le diga que no puede, evidentemente, pero si están en un nivel físico aceptable, que Ferran y Dani Olmo lo están, yo creo que el delantero centro va a volver a ser Álvaro Morata, por eso quizás jugó el otro día lo que jugó, cincuenta y cuatro minutos que es el tiempo que menos ha jugado en los cinco partidos que llevamos de Eurocopa siendo titular los cinco. A mí me da la impresión de que ese va a ser el, el frente de ataque de, del próximo martes.
15: 12 y 4, dime Alfredo. No, yo, yo creo que el, el más seguro de todos, fíjate, me da la sensación ahora mismo, es Dani Olmo. Es el jugador que ha ido a más, que más desequilibrante se está demostrando, le ha faltado quizás un poco de gol pero yo, yo creo que ahora mismo de todos los delanteros es el que eh, más fresco se ha mostrado. Ferran es verdad que hizo un gran partido el otro día, pero Olmo está cumpliendo. Y, y luego hay dos futbolistas que tienen una gran ventaja, y es que tanto Girard como Ferran le pueden jugar de delantero y de extremo, y eso le permite tener a alguno de los dos en el banquillo y si quiere cambiar la fórmula, en cualquier momento puede sentar a Morata, puede sentar a Olmo, puede sentar al otro, y puede entrar en cualquiera de las demarcaciones, y eso les, les perjudica a la hora de ser, de ser más intocables, ¿no? pero, pero bueno, habrá que la decisión que toma el Pero
2: ojo, que esto de lo que estamos hablando eh, pasa en todos los países, fíjate Inglaterra, o sea, Southgate no está poniendo, por ejemplo, a Foden, eh, que, que parecía uno de los indiscutibles en Inglaterra, grillis está jugando muy poco, Rasford está jugando muy poco, pero claro, eh, sale Southgate con un equipo, le mete 4-0 a Ucrania, están invictos y ¿qué vas a decir? Pues nada, oye, pues viva Inglaterra. Eh, vamos a hacerle una visita al rival del próximo martes. Difícil, pero posible Stefano Rosso es un periodista italiano de bastante prestigio Hola Stefano, Italia, muy buenas
11: Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Muy bien, y vosotros imagino que igual de bien ¿Qué se dice hoy en Italia tras el partidazo de ayer? ¿Hay mucha euforia? ¿Están exultantes los italianos?
11: Bueno, sí, o sea, el tema es eso, de Italia, he escuchado un poco lo que dijiste de España y todo eso, siempre hubo polémica en esas primeras rondas por las alineaciones y tal, quien juega no juega y todo eso y tal, pasó casi lo mismo en Italia. Lo que pasa es que eh, Bélgica fue el primer rival de nivel, como como se dijo, en plan de que la Italia, una de las críticas mayores era de que había siempre enfrentado equipos que no tenían tanto nivel o por lo menos tampoco estaban tan malos como como pareció porque por ejemplo iba Suiza, Suiza hasta el último minuto se lo dejó todo ¿eh? ante España pero también ante ante Francia pero en plan que siempre parecía que Italia bueno, el, se le esperaba sabes como si el primer rival de nivel que podía darle problemas y bueno jugando tan bien y, y tan vamos, rotundamente ante Bélgica eso de hecho dejó claro que que sí que que hay opciones o por lo menos que que sí que, la, que el equipo puede confiar y puede tener mm -hmm.
2: Yo esta mañana he hablado con, con un amigo italiano que estaba muy crecido, imagino que como casi todos vosotros, y le he dicho lo mismo que solían decir las Spice Girls, no cantes victoria, es un chiste malo, pero eh, oye, hay jugadores que están a un nivel superlativo en, en Italia, Chiesa, Insigne, Giorgiño. y claro, estamos hablando eh, de las ausencias de España, de lo que pasa también en Inglaterra, que se echa de menos algunos jugadores en Italia, sorprende que Locatelli haya desaparecido del equipo y, y que prácticamente ya no es titular ni cuenta casi nada.
11: Bueno, 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 sí, ahora esto es excesivo en mi opinión decir que no cuenta casi nada, está claro que, o sea, ahora están jugando Berratti y, y Jorginho, o sea, son dos jugadores que juegan en clubes de primerísimo nivel de, en Europa, el PSG y el Chelsea, o sea, eh, sabes lo que Locatelli sí fue un, eh, un juego en temporada eh, eh, fenomenal a mí me gustó mucho, me encanta como jugador pero vamos, es un jugador que juega en su suelo ahora los equipos en la, en la ronda de grupo, en la fase de grupos cada, cada partido No digo que era más simple, no digo que tenía, como se dice, el partido siguiente para recuperarlo, pero eran menos pesantes, pesados, vamos. Ahora mismo pesa mucho más jugar un partido de ese, de ese tipo. No me sorprende que haya apuntado Mancini para jugadores que, que, que tienen más confianza con jugar partidos tan importantes y, y tan primer nivel. Por eso te digo, no ha desaparecido, está claro en las ocasiones pero claro, si sí había posibilidad de, de verle más en la cancha, en la fase de grupo, ahora mismo, claro, como son más pesados los partidos, los pesos pesados salen.
2: Estefano, la última que te hago, eh, el que no va a estar ya seguro es eh, Spinazzola, que me parece junto a Mal el lateral más sorprendente de, de esta Eurocopa, eh, Danfries también estuvo muy bien, pero Holanda se quedó en la cuneta antes de la cuenta. ¿Cómo puede afectar a Italia la baja de Spinazzola, que, que ha sido un avión hasta ahora en los partidos?
11: Eh, eso es, eso es, eso es muy grave, entre comillas. O sea, seguro para él, porque es difícilme, difícil, difícilmente va a jugar por el problema del tendón de Aquiles hasta el año que viene. Pero Italia sí se afecta mucho, porque el juego en bandas está muy marcado por sus actuaciones. Y de momento, bueno, Emerson Palmieri, es un jugador, sí, que puede ser una buena alternativa, pero yo creo que no tiene las mismas características, sobre todo en banda, para atacar como Spinazzola. Así que eso seguramente cambia un poco la idea que tenía por lo menos Mancini de la manera de jugar y atacar.
2: Pues así han despedido en el hotel de concentración de Italia en Coverciano a Spinazzola cuando se iba de la concentración. Bueno, pues ahí se ve ambiente y espíritu de unidad y tal vez la lesión tan seria del jugador de la Roma les le una incluso más. Eh, gracias, Estefano. Un abrazo.
11: Nada, un saludo. Buenas noches.
2: Fernando, Alfredo, eh, ¿cuál es el plan para los próximos días hasta viajar a Londres?
16: Bueno, mañana es un día de recuperación. A las 12 va a haber rueda de prensa de Mikel Oyarzábal. Mañana tenemos en el transistor un protagonista de altura, Aitor. No vamos a desvelar el nombre, pero es un protagonistón, uno de los mejores jugadores. Yo diría de los tres mejores jugadores de España en esta Eurocopa.
15: No mañana pistas. en principio, Uf, perdón, no des más pistas que entonces uno, te lo van a pillar.
2: Uno de los tres mejores de la selección en esta Eurocopa, vale, vale, voy apuntando. Sí, sí. Uno de
16: los tres. Eh, mañana en principio, Aitor, debería salir la selección española a comer fuera porque lo han hecho eh, todas las jornadas de descanso, de recuperación. Entienden además que, que bueno les ha venido muy bien, eh, hay alguno supersticioso, dice eh, todas estas cosas hay que mantenerlas. Y ya sabes que los dos primeros días fueron a la sierra y el tercer día fueron al centro de Madrid. Vamos a ver mañana dónde, dónde van a ir. Y hay un cambio, como ocurrió en los dos últimos partidos de la fase de grupos en La Cartuja, la selección el lunes va a entrenar a las 10 en la Ciudad del Fútbol, a las 10 de la mañana, y hasta las 5 de la tarde no van a eh, viajar en charter hasta hasta Londres, hasta la capital inglesa, porque no dejan pisar el césped del estadio de, de Wembley. Y luego va a haber rueda de prensa a las eh, 19.45, 20.45 en España, tanto de Luis Enrique como, como de Pedri. Pero bueno, eh, cuando hable Pedri, eh, escúchame, ya habrá dicho
15: todo.
2: Bueno, pues Alfredo, Fernando.
15: No, no, simplemente decirte que Italia viaja también el lunes, la selección estaba en, eh, concentrada en Florencia, que por primera vez no seremos favoritos en uno de los partidos. Y yo quería terminar con un detalle que, que creo que es bastante revelador, David, de lo que es ahora mismo la selección española. 69,1%, casi 10 millones de españoles vieron el partido y el minuto de oro... Un 71%, es decir, que esta selección está empezando a enganchar. Y si estas cifras fueron a las 6 de la tarde del viernes frente a Suiza, yo creo que el martes van a pulverizar todos los registros en Wembley, un estadio mítico ante Italia. ¿eh?
2: Ahí estaremos todos empujando. Ponemos un poquito a Dáviles de Novelda, que es sábado de noche. Hasta luego, Fernando, Alfredo.
15: <risa> Hasta mañana, adiós. Me lo pongo. Buenas noches, David. Chao. <risa>
2: Bueno, la verdad es que corremos el riesgo de tener un empacho de fútbol estos días, porque al margen de la Eurocopa ya sabéis que está en marcha la Copa América. Ayer se clasificaron Brasil y Perú para semifinales y hoy se conocerán los otros dos semifinalistas. Desde las 12, Uruguay contra Colombia en el estadio Manega Rincha. Eh, ha llegado ya a casa Miguel Venegas, ¿verdad? Hola Miguel. Hola,
6: qué tal, muy buena. Me has quitado la música. Yo pensaba que era para la Copa América. Ah,
2: esto. sí, ¿no? Pues pónsela, pónsela, pónsela ponle la música Venegas, sí, hombre, ¿sí? hombre, que el sábado por la noche <risa> es para todos. ¿Qué pues, pasa con niño? Como ya, como ya estás un poco mayor, Miguel, yo pensé que ya pasabas ya, de esas cosas. es verdad. Bueno, Eso que empezó el partido, bueno, ¿no?
6: Me, me pongo, me, sí, está el partido en Brasilia, en la capital, en el Manega Rincha. Llevamos 10 minutos de la primera parte. Esto yo creo que va, 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 va a haber que poner un poquito de paciencia porque tanto Uruguay como Colombia les está costando hacer gol, pero ha empezado entretenido. He visto lo primero Uruguay entrando bien por la banda derecha, buscando la, la, las faltas, meterlas bien al área, buscando a los delanteros. Y bueno, un bonito partido. Yo creo que es el partido más bonito en principio para estos cuartos de final porque esta noche a las 3 va a ser en Argentina-Ecuador que a lo mejor no sale un partidazo, pero en principio Argentina es más favorito aquí está la cosa más
2: igualada oye y de los partidos de ayer sobre todo el 1-0 de Brasil a Chile qué destacas jugó militado creo como lateral izquierdo no
6: sí 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 la verdad es que fue un partido fue un partido raro ¿eh? porque para empezar eh, bueno Brasil gana 1-0 solo eh, con un gol de Paquetá, que bueno, que, que es verdad que está yendo de menos a más esta temporada y está haciendo una buena Copa América, pero no se le esperaba en estas. Y luego además Brasil es que jugó con 10, casi todo bueno toda la segunda parte, ¿no? Porque Gabriel Jesús, el delantero del City, que la verdad es que lleva un par de años que le mira un tuerto, eh, cometió un, una grave negligencia, le pegó una patada en la cara a un rival, literalmente, y, y le expulsaron con roja directa. Y a partir de ahí Brasil, pues bueno, fue... Fue dejándose llevar en el partido. Chile lo intentó, pero no pudo. Y, y bueno, yo creo que Brasil, siendo muy, muy favorita como es en esta Copa América, ayer lo pasó un poquito mal. Y no viene mal para el, para el torneo que, que Brasil, la anfitriona, pues no sea tan superior a los demás.
2: Bueno, pues en juego ese partido. En el minuto 14 estamos ahora mismo de la Copa América. Si hay novedades, avisas. Eh, por cierto, como tú ya eres padre y sales poco, te va a dar un sí. consejo. Quédate con este nombre, Miguel Tierra Amarga, la serie que ha arrasado Más de por 30 ver. países, por fin llega a Antena 3, este domingo Apúntatelo, además, el domingo no hay fútbol, este domingo a las 10 De la noche, preestreno Antes de Mi Hija, y a partir del lunes Todas las tardes, de lunes a viernes A las 5 y media, en Antena 3 Ahí tienes otra cita, igual que con el fútbol No te lo pierdas, fantástico. Miguel Habrá que desintoxicar un poco eh, Después de esto, conviene Un abrazo, hasta luego, de, de tanto fútbol Un abrazo,
0: chao
13: ...que va para largo... ...para
12: estar siempre bien informado... ...noticias fin de semana... ...con Juan Diego Guerrero... ...sábados y domingos a las 7 de la mañana... ...y a las 2 de la tarde... ...y siempre que quieras... ...en la app y en la web de Onda Cero... ...te mereces esta radio... ...Onda Cero... ...tu radio... ...Onda Cero... ...30 años juntos... ...levantándonos cada mañana... ...con información y análisis... ...intercambiando anécdotas y curiosidades... Radio.
15: Hace 30 años nació Onda Cero y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el cine. Porque. Que tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, eh, no sé. Te
12: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: Onda Cero, Madrid.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor.
2: 12 y 17, llamada para felicitar a uno de los dirigentes más reconocidos del deporte español, el presidente del COE, Alejandro Blanco, porque se acaba de inaugurar en Getafe el Centro Deportivo Alejandro Blanco, primer polideportivo para refugiados del mundo, algo pionero y único. Hola Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, cuéntenos exactamente en qué consiste este proyecto tan especial.
20: Bueno, en el año 2016, como te digo, los Juegos Olímpicos de Río, el Comité Olímpico Internacional creó el equipo de refugiados y dio una ayuda a aquellos comités olímpicos que querían pues, ayudar a los refugiados y el Comité Olímpico Español pidió esa ayuda. y Empezó a hacer un programa contratando una persona excepcional, Mireya Vilaseca, que empezó a, a organizar eh, actividades para todas aquellas personas que estaban en, fundamentalmente en el centro de Getafe, que se, que reciban a más refugiados. Por ejemplo, pues, juntábamos un equipo de fútbol que jugaban contra el tercer equipo, el Getafe, los jueves. Les llevamos a la piscina a enseñarles a nadar. Hemos probado baloncestistas, jugadores de fútbol, boxeadoras, tenistas, atletas. Bueno, hicimos una actividad verdaderamente importante. El año 2017, cuando pedí ayuda para continuar el programa, me dijeron que solo era un año. Hablé con el Comité Olímpico Internacional, con su presidente, y le dije que no porque había conocido... A los, a, había conocido a la gente que trabajaba con los refugiados y había conocido a refugiados, y sinceramente cambió mi forma de ver la vida. Pero tuve suerte, se ha ayudado solo un comité olímpico en el mundo que ha sido el Español, el, con una parte, como con un 25-30%, y lo demás he pide ayuda privada. Y bueno, hemos creado el centro de refugiados, que es el primer centro de refugiados del mundo. ¿no? Sí. Ahí que pretendemos? Pues a través del deporte, integrar a, la, a los refugiados en la sociedad, también que las vías se integre con los refugiados. Y en el caso de que mañana haya algún chico, algún deportista que, que tenga posibilidades, pues facilitarle que pueda cumplir sus sueños. Esto
2: no es algo fácil y aparte de la iniciativa que es realmente espectacular, llevarla a cabo debe ser complicado. Por eso he querido llamarle porque eh, los dirigentes deportivos no están obligados a mirar más allá de sus funciones, pero usted lo ha hecho y además es una acción humana muy loable. O sea, tanto que hasta Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, le ha felicitado porque es algo único en el mundo. Para usted debe ser un orgullo.
20: La verdad es que es un orgullo por, por la obra que hemos hecho en sí, ¿no? Por yo ver las caras de los, de la gente, de los refugiados que el otro día fueron a la inauguración del centro, en donde tenemos tres salas y la sala fundamental, la de trabajo aeróbico y de fuerza, lo la ha dado que son las mejores máquinas del mundo, pues verles ahí a mí, sinceramente, es una escena que nunca olvidaré. Ahora haremos una pista polideportiva para Fútbol Sala Balón Festival la Mano, decir, necesitamos ayudar a la gente, yo creo que, que tenemos que salir del deporte resultado, eso está ahí, ahora vamos a los Juegos Olímpicos, 320 deportistas al final, pero el deporte es mucho más que todo eso, y si a través del deporte ayudamos a personas con que han pasado muchas dificultades y que, que realmente conocerlas o conocer su situación te, te implica que, que cambie tu forma de pensar, pues yo creo que eso habrá no se valora solo con que te den las medallas de oro como manda el presidente del Comité Internacional o que diga que es muy bueno. Yo creo que la satisfacción va por dentro y que, que eso es lo que tenemos que quedar. Me gustaría solo para todos los oyentes que nos escuchan que les cuentes un detalle. Preparé un vídeo cuando fui a presentar lo que habíamos hecho y habíamos llevado a, a, como un grupo de 30 refugiados a una piscina de Getafe para enseñarles a nadar o para que se bañaran. ...y daba el último salto una chica maravillosa... ...que, que, que sonreía y que se pegó un, en el término de una panzada impresionante... ...la gente, los, los miembros de la comisión se reían... ...y yo les dije, mire, este es el, una broma, este es el próximo salto... ...que se pondrá de moda en Tokio... ...pero dejadme que os diga una cosa... ...más de la mitad de la gente que iba en ese grupo... ...que habían venido en patera ...no tardaron dos semanas en meterse en el agua... ...porque tenían pánico al agua por lo que habían sufrido... ...y así para, por lo que habían pasado... ...que se habían muerto sus hermanos, familiares... ...en esa travesía... ...que es auténticamente una auténtica barbaridad... no pues ...yo creo que esa labor social es la que tiene que hacer el deporte... ...salir solo... ...fundamentalmente, evidentemente ayudar al deporte base... ...al talento... ...a la formación, al deporte de élite... ...al deporte como actividad saludable... ...pero también tenemos que salir a través del deporte... ...a los distintos estratos sociales... ...para ayudarles a integrarse... ...y para que tengan una vida mejor... ...yo creo que eso es lo que definen los valores del deporte.
2: Sí, señor. Es impactante esto que está contando y, y creo que esto es parte del legado que usted va a dejar cuando se retire, porque además eh, lleva su nombre con todo merecimiento. Eh, aprovechando que está aquí, Alejandro, quedan 20 días para el comienzo de los Juegos Olímpicos. Eh, van de momento 314 deportistas españoles. Eh, nos faltan algunos importantes, pero usted siempre hace sus cuentas. Eh, ¿Qué vaticina? Estoy mirando aquí, ahora mismo estoy entrando, fueron eh, 20 medallas en Atenas 2004, 19 en Pekín 2008, 18 en Londres eh, 2012 y 17 en Río 2016. Eh, no sé si ha hecho ya la predicción a la que nos tiene acostumbrados. ¿Dónde ponemos el listón ahora?
20: Bueno, la verdad es que nosotros hacemos un estudio, pero lo guardamos y no lo decimos. Yo lo que digo es, y luego vemos si nos equivocamos o no, porque el deporte... Nunca es una ciencia exacta, sí es cierto que en Londres y en Río acertamos al cien por 100%. Si me permites una corrección de datos de ayer, creo que vamos a llegar a los 320 deportistas, con lo cual es un hito histórico, porque con la pandemia que hemos pasado, con los años, que el, el, el 20 y el 21 que llevamos, con las pocas competiciones que se han hecho, pues haber clasificado a 320 y dentro de ellos a nueve equipos es un, el primer éxito, éxito ya para el deporte español. Yo no te puedo decir el nombre, lo que sí te puedo decir es que yo soy muy optimista, creo que llegamos un gran equipo, un gran equipo con mucha gente con posibilidad de obtener la medalla y hay que esperar a que el día 23 de julio empece, empiece el equipo a desfilar con los dos mejores abanderados, con Saúl y con Midella, y a partir de ahí a competir y que la competición os coloque, pero si me preguntas de verdad y te Dígame una horquilla,
2: por lo menos, una horquilla que no sea muy grande. No, no te puedo. Yo, fíjate,
20: yo solo he dicho una cosa, creo que vamos a festejar más que la vez anterior. Con eso ya digo mucho, ¿no?
2: Más que la vez anterior, o sea que ya es tal. más que las 17 de Río. Bueno, está bien. Vale. Está bien, sobre está todo, bien. además, que eh, teniendo en cuenta que tenemos bajas muy importantes, porque hay nombres eh, que sin duda se van a echar de menos, especialmente eh, Rafa Nadal y Carolina Marín, ¿no?
20: Bueno, es que cuando hablamos antes del tiempo de las medallas, hay que ver cuando lleguemos allí al día 23, cuántos llegan exactamente bien en forma. ¿no? La baja de Rafa, yo lo digo siempre de Carolina, ya no me imagino juegos, juegos Olímpicos sin Rafa y sin Carolina, porque son los mejores del mundo, ¿no? adorados y admirados en todo el mundo. Son diferentes, el tema de Carolina es una lesión, ya tuvo una lesión grave, importante, se ha recuperado otra vez a cada medalla en todas las competiciones, es la más firme candidata al oro. Y bueno, que hay que esperar y conociéndola a ella, que en diciembre, en el campeonato del mundo, ya esté plenamente en forma para hacer lo que sabe ella como nadie, que es ganar. Y el tema de Rafa es el, el ídolo del movimiento olímpico, ¿no? Yo creo que Rafa nos ha dado tanto que lo único que hay que hacer es aceptar su decisión y, sobre todo, decirle públicamente, porque lo digo siempre, que es el número uno del mundo, el número del mundo olímpico y no olímpico, que es un deportista referente para el deporte mundial y para la sociedad y que le deseo lo mejor y que espero verle pronto y darle un abrazo.
2: Muy bien, pues Alejandro, eh, me quedo con esa predicción sin dar un número exacto, pero vamos a celebrar más que en Río, es decir, más que 17. Eh, muchísimas gracias y sobre todo y fundamentalmente, enhorabuena por la iniciativa. Un abrazo. Muchísimas gracias,
20: muchísimas gracias.
2: Gracias, 12 y 25. Se va a recordar durante mucho tiempo la exhibición portentosa que ha dado hoy Tadej Pogachar en el Tour de Francia. En la primera etapa de montaña ha atacado con fuerza a tres kilómetros y medio aproximadamente de la cima de la Colombier. Se llevó con él a Carapaz, su gran rival pero lo soltó enseguida y arrasó a todos sus rivales en los más de 30 kilómetros que quedaban hasta la meta de Le Grand Bornand. No ganó la etapa, que fue para el belga Dylan Towns, pero es nuevo líder y, por supuesto, a partir de hoy, indiscutible favorito a la victoria final. Pedro Delgado, muy buenas. Hola,
21: buenas noches David
2: Muy buenas, enseguida vamos a tener también a Anselmo Fuerte eh, La hazaña yo creo que ya forma parte de la historia del ciclismo El que no haya podido verla, que vea algún resumen o algo Porque de verdad que merece la pena ¿A quién te ha recordado hoy pogachar con la exhibición que ha dado? Porque decías, yo, te, que te escuchaba en Radio Estadio incluso que, que a Eddy Merckx
21: Exacto, eso te iba a decir Porque Eddy Merckx era un hombre que ganaba Escapado de la montaña, ganaba en las cronos ganaba el sprint y este chaval que tiene 22 años ya sabe lo que es ganar en todos esos terrenos y además ganando y haciendo épica en el ciclismo, si acaso hoy para que esa épica del ciclismo eh, alrededor de esa persona y en lo que en principio bien has dicho que puede ser su segundo tour le hubiese faltado la victoria, yo creo que ahí se le ha quedado una espinita clavada pero al final eh, Dylan Tools iba bastante lejos y aunque le ha recortado seis minutos ...en los últimos 35 kilómetros... ...al final... ...los otros corren también en bici... ...y son... ...muy buenos... ...pero se le ha quedado eso... ...y yo creo que por eso... ...muchas veces... ...la gesta que ha hecho hoy... Eh, Pogachar ...si hubiese combinado con una victoria... ...a su cargo... ...hubiese sido más la épica... ...pues porque... Eh, ...hay que dar el sello de, del campeón... ...pero bueno... Eh, ...de una manera u otra... ...yo conociendo... ...o lo poco que conozco a este jovencísimo corredor... ...yo tengo la sensación que le gusta la épica, le gusta el ciclismo de, de grandes gestas y en ese papel yo creo que fácilmente que en este Tour de Francia en el momento que se encuentra busque de nuevo otra gran etapa y firmarla con la victoria que hoy se le ha escapado.
2: Es que es puro espectáculo, ¿eh? esto es lo que piden los aficionados al ciclismo, los que somos más veteranos, pues yo me he acordado también de, de cuando tú estabas en pleno apogeo en el Tour de Francia, esas arrancadas que levantaban a todo el público, eh, eh, el deporte está para esto, y Pogáchar hoy ha brindado un espectáculo soberbio. Hola Anselmo Fuerte. Hola, buenas noches, eh, David de... Alonso, ¿cómo estás? ¿Cuánto yo, tiempo? Yo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal te encuentras? Bien, bien, hombre, bien. todo bien, controlado. Me, me alegro mucho, me alegro mucho. Tu familia bien también, ¿no? Tus hijos creciendo. To todo, todo, todo. todo. Que lo que es! <risa> bueno, pues nada, hechas las presentaciones. Eh, me decía, Pedro, que le ha recordado la hazaña de hoy a, a Eddie Merckx incluso. Eh, tú viéndole correr, cómo ha arrancado en la Colombier, cómo ha descolgado a, ca a Carapaz, cómo iba ampliando la ventaja, cómo iba cazando a corredores que iban por delante... Eh, ¿A qué grande te ha recordado?
22: Hacía mucho tiempo que no que no se veía esto. Yo hombre, yo la, Edimer pues tenía referencia. Yo no pues en aquella época el ciclismo no lo sabía, pero sí la referencia que tengo pues me recordaba también eh, pues estas etapas de, que coinciden con nosotros que Apuche a lo mejor que arrancaba desde de lejos, no con la con el podrío que lo ha hecho Pogacha pero sí ataque desde lejos, ataques largos, que es lo que a la gente pues le gusta. Hoy, pues, el que haya visto a tapa, que que yo he estado hablando con gente y la he visto y dice, oh, vaya tapa bonita, vaya. Por eso, porque no se espera el último kilómetro los dos últimos kilómetros a sacar 30 segundos, Pogacha sabe que, sabe que si no es así, lo tiene complicado. ¿Por qué? Porque iban a luchar, ayer lo vimos todos contra él. era todos contra ¿Cómo era eso de todos contra el fuego, no? Pues aquí todos contra Pogacha. Entonces, él lo dice, la mejor defensa en un buen ataque lo ha hecho, lo que pasa es que para hacer eso hay que andar, ¿eh? Para hacer 30, atacar 30 kilómetros. Ir dejándolos uno a uno, que no te das que los atacaba a los que pasaban no, no, sería el mismo ritmo y lo dejaba, vamos. Entonces, para eso hay que tener muchísima clase. Y, y yo siempre digo que al hierro hay que darle cuando está caliente, porque luego, a lo mejor de aquí a, no sé, seis, siete días que empiece los Pirineos, pues por lo que sea puede bajar y no puede estar tan bien. Pero la. la las referencias que, que tiene ahora, el tiempo que tiene ahora que saca a, lo, a sus rivales directos, lo saca ya algunos cuatro y cinco minutos. Y yo creo que mañana, si está bien, va a hacer otra exhibición para sentenciar. Sí. perdón, para sentenciar el Tour.
2: Claro, es que tú fíjate, le saca ya 1'48 a Panair que no es rival para la general, 4'38 a Lusenko, 4'46 a Durán, y a partir de ahí más. Eh, Planteábamos este Tour de Francia como los eslovenos contra Ineos. Pues nada, ni, ni Ineos ni el otro esloveno, porque Roglic se ha caído y parece que se queda solo, eh, aunque es verdad que Pogachar también puede dar el petardazo, pero eh, es que a Carapaz, que es un grandísimo escalador, le ha metido, Pedro, casi un minuto diez en apenas ...tres kilómetros, tres y medio de subida. ...es que es asombroso.
21: Sí, y, y eso que Carapaz es muy buen corredor... ...es un ciclista que cada año va a más... ...ha ganado un Giro Italia... ...el año pasado acabó segundo en la Vuelta a España... ...venía con un equipo como siempre hace Ineos... ...el equipo británico muy potente para apoyarle a él... ...y Geraint Thomas... ...pero el ecuatoriano ha demostrado siempre... ...que estaba siendo mejor y ha tenido más suerte en este Tour... ...y claro, un corredor de ese nivel que responde al primer ataque de Pogachar y lo responde bien, y pogachar le sigue ahí tensando no le no le relaja demasiado el ritmo, aunque ve que va a ruedas, levanta un poquito el pie y le hace un cambio de ritmo, y ahí Carapaz ya se le pone la cara de desencajada, porque, bueno, tiene otra velocidad, es lo que tienen los campeones, tiene otra velocidad, y Carapaz posiblemente, yo creo que va a ser el segundo en este Tour de Francia, es muy buen corredor, luchador, con un nervio y una energía interior enorme, pero cuando estás con los que están bendecidos con con las fuerzas divinas o vete a saber con qué, realmente solo le queda la resignación y las ganas de hacer más grande la victoria de Pogachar, porque yo creo que de otra manera poco más podrá hacer eh, el ecuatoriano.
2: Mm, es que tiene 22 años, lo decías tú, eh, Anselmo ha sido la primera toma de contacto con la montaña y, y queda mucho, pero la, la sensación, como decía yo antes, es que casi nos hemos quedado sin emoción en el Tour, porque claro, es que viendo lo que ha hecho este monstruo y que otros favoritos como Geraint Thomas, como Roglic, no están en su mejor momento, pues claro, ¿quién le puede plantar cara a este hombre? Pues eh, mano a mano ahora mismo nadie, eh, pues puede haber alguna, le ponen alguna
22: emboscada de, de estas que, que pueda haber, por eso te estoy diciendo David, que si mañana puede, eh, porque ahora mismo está muy bien y mañana la, la etapa de mañana, bueno la etapa de mañana, eh, el final de mañana es aquella etapa que se suspendió cuando ganó el colombiano, en tiñes, ¿eh? Pues no eh, Bernard, una, una subida no es sencillamente dura, es larga pero bueno eh, yo creo que si puede va a hacer otra exhibición para, para eso, para sentenciar el tour y para que no le haga ninguna otra emboscada de esta gente que va a cuatro o cinco minutos, que bueno, se te mete en una escapada él no tiene Gachar no tiene un equipo como para controlar la carrera y más en estas etapas que no son de alta montaña pero hacen muchísimo daño, entonces bueno pues lo, lo puedes sentenciar, no es lo mismo ir con tres, cuatro minutos, cinco minutos que ir con siete u ocho, eso sí te da margen para que tu equipo, aunque no tenga buen equipo, que pueda trabajar, ¿no? Entonces, y luego es asombroso que le den la cara y tiene la misma cara cuando atacó sí, sí, faltando treinta sí, sí. kilómetros que cuando llegó yo creo que los últimos quinientos metros ha sido lo, el peor momento que le he visto la cara pues es que parece que no está haciendo nada parece sí, o sea, es que está y yo creo que no ha ganado la, la etapa por, por a lo mejor por, por, por tener amigos luego en el pelotón por si acaso algún día hace falta la, al equipo del que ha ganado y pues a lo mejor le hace falta pero pero es que tiene la misma cara, ayer igual la contrarrelo el otro día, cuando cuando pues termina, la, los corredores terminan contrarios, uno se le callaba, ¡Ah, el otro se le cae, pues a este tenía la cara sí, sí. limpia, pero limpia, digo, pero pues sí que sí. ha sufrido, entonces bueno, pues eso, a los demás corredores, eso le, a los demás compañeros, los demás corredores tienen que irte a la moral.
2: Ah, tiene una fuerza tremenda porque no es solo la arrancada es luego mantener esa arrancada, ir incrementando el ritmo, eh, es que yo creo que mantiene los vatios de la arrancada durante muchísimo tiempo y claro, es imposible seguirle para, para ninguno de los demás, eh, ¿tú también tienes la impresión, Pedro, que eh, esas distancias que tiene ahora Pogachar aumentarán empezando por mañana, porque claro tenemos un etapón, está hablando ahora Anselmo eh, con dos puertos de primera, dos de segunda y uno de categoría especial
21: Yo creo que van a seguir aumentando ¿El por qué? Pues porque ya estamos diciendo es un corredor que tiene un concepto del ciclismo espectáculo ...se siente poderoso y a le gusta ganar y, y no se conforma con ganar una vez... ...trata de ganar una segunda ocasión y una tercera y, y domina la carrera... ...él disfruta ganando, entonces eh, en un ciclismo moderno de los últimos años... ...que todo está controlado y están muchas cosas controladas... ...pero encontrar un corredor con un concepto del ciclismo más espectáculo... Pues realmente para los aficionados es una delicia, ¿no? Porque como dice Anselmo, no esperan a que falten los dos o tres últimos kilómetros de la etapa para dar el hachazo, sino lo hace a 30, 40 o 50. Es que le da igual. Y, y ese concepto es suyo, no viene dado del equipo, porque del equipo le dirían, no, tranquilo, tate tú tranquilo, no, 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 le da igual lo que le digan, ¿eh? diciendo, Ay, yo tranquilo, yo estoy yo quiero pasármelo bien y, y atacar y demostrar que hoy, mañana, pasado o el día que sea que soy el más fuerte, y yo creo que va a ser un poco, eh, claro, una humillación para el resto, pero para el espectáculo creo que va a ser algo... Eh, digno de, de vivir y de disfrutar cada día por esas ansias que tiene de, de ganar a lo grande, o sea que las diferencias, si saca tres minutos le dará igual, dirá yo pues le saco cinco y luego dirá no, voy a ver si le saco siete y posiblemente cuando se llegue a París sea uno de los tours en los últimos 20 años por decir una cifra que con más diferencia gane el ganador respecto al segundo. Qué?
22: Y es que, Pedro, eh, las vueltas grandes que le hemos visto correr, la Vuelta a España, el Tour del año pasado, y, y este parece que va a ser igual, eh, no se le ha hecho grande el final, o sea, no se le ha hecho largo, no grande, sino largo. A, a Roglic, eh, todo lo que hemos visto, se le, se le ha hecho largo. La Vuelta a España se les hizo larga las últimas semanas, el Tour del año pasado el año pasado fue cuando lo perdió, se le hizo largo. A Pogacha al revés, Pogacha va a más, y si ahora está así, cuando termine el Tour, pues a lo mejor... Gana eh, el segundo pues, pues está a 10 o 12 minutos ¿eh? el final en París Sí,
2: pero claro, claro. Esto también tiene un, un lado negativo eh, Hay días que son especiales Y que marcan la trayectoria De, de un corredor De un deportista y, y también de un deporte Mira, el, el lunes Creo que fue el lunes 24 de junio Yo creo que eh, a partir de ahora Tiene que ser Todos los lunes 24 de junio El día de Santa Eurocopa Porque hubo dos partidos El España-Croacia Y el Francia-Suiza Que fueron una oda al fútbol Yo creo que es de los días Que más me he divertido en mi vida Viendo el fútbol Pues lo mismo La etapa... Eh, de hoy, yo creo que entusiasma incluso a los que todavía no han quitado los ruedines a la bicicleta. Estamos ante un fenómeno, estamos ante un genio del ciclismo, pero digo que el lado negativo es: eh, a partir de ahora, si mañana vuelve a hacer otra exhibición, pues ¿qué contamos en lo que queda de Tour Pedro?
21: No, David, pero si es que da igual. Ya te digo yo que a él le va pues, a, a, a rendirnos ante una evidencia, no solo nosotros, sino los propios corredores de, del Tour de Francia, porque él va a querer seguir ganando etapas. No es de los que bueno, yo ya gano una y ya me vale. No, no, gano dos y gano tres y quiero la, la cuarta y, y todo. Ahí lo único que va a pasar es que lo, lo más atractivo, por desgracia, para, digo para, para muchos, es que, claro, el dominio que está manteniendo se va a provocar que va a haber una lucha dura por hacer... Saber quién acompaña a Pogachar, porque hay que decir: del segundo, bueno, el segundo es Bud Banayer, que lleva casi dos minutos, pero ya el tercero está a cuatro y pico, y del tercero al décimo. Ahí nada, no hay hay escasamente un minuto, o sea que hay como un grupo de ocho o nueve corredores que aspiran al podium y entre ellos sí que va a haber una lucha dura y yo creo que quien pueda aguantar un puntito más a Pogachar se puede para a acompañar en el podium en París y ahí es donde el interés de la carrera va a estar en el podio más que en el ganador ya.
22: O sea, que el podio lo, el podio lo va, va a mandar a en, en todo el podio, ¿no? El primero, segundo y tercero. O sea, sí, va a el segundo se quiera
21: Pogacha, y
22: tercero sí. que quiera a Va a ir subiendo de, de, del tercero
2: al segundo, el segundo al primero y va a bajar luego otra vez. Bueno, pues hasta aquí el homenaje a un genio del ciclismo, un espectáculo como corredor y de verdad que, que merece ver el Tour de Francia solo por ver a este chaval. Eh, por acabar, de los españoles, bien Izaguirre, hoy segundo, Enric más ha sido decimosegundo, Peyo Bilbao decimosexto, de ellos o de algún otro, alguno de los eh, grandes que se han caído ¿Algo que queráis destacar?
21: Hombre, yo creo que tanto eh, Geraint Thomas y Roglic, que eran corredores candidatos a ganar este Tour de Francia que hoy han llegado en el grupeto a 20 minutos o 30, no, no, lo he, no me acuerdo ahora el caso es que, claro, están mermados físicamente y, y ante eso también va a restar ese espectáculo que se podía ...esperar para contrarrestar ese dominio de, de pogachar y de los españoles... ...bueno yo creo que Valverde nos hemos hecho todos ilusiones... ...cuando hemos visto la escapada del día pensando que pudiese ganar... ...pero ha sido el verano, los veranos siempre decimos en Francia... ...son un poco raros y el frío, la lluvia, un frío y lluvia... ...que mañana se espera todavía un poquito más peor ¿no? para los corredores pues bueno, nos hemos quedado con las ganas de un Alejandro Valverde más competitivo, porque le ha dado un telele, le ha dado frío y, y ha quedado ahí un poco eliminado, pero la carrera está bien, o sea, octavo va Enric más, décimo Pello Bilbao, y, y a ver si le sonríe un poquito la suerte y las fuerzas, y pueden meterse en esas opciones de podium que he dicho, que hay un grupo de corredores
2: que ahora mismo ven factible hacer podión en París. Bueno, pues mañana más, Anselmo, Pedro, muchas gracias. A ti, eh, David. Hasta luego, gracias. Recuerdos a la familia, Anselmo. Gracias, de parte. <risa> Hasta luego. Vaya cabreo tenía hoy Fernando Alonso con Sebastián Vettel y con razón. El Alpini iba muy bien hoy en la clasificación del Gran Premio de Austria. Fernando iba para hacer... Top 5 o Top 6 en la Q2 y al final de la vuelta se le ha cruzado Vettel, le ha bloqueado y le ha fastidiado la vuelta y gran parte de la carrera. El alemán ha pedido perdón, le han sancionado con tres posiciones, pero el gran perjudicado es Fernando, que estaba así de mosqueado.
6: Claro, de salir quinto a salir el 14
13: es sumar muchos puntos o no sumar ninguno, porque no se puede remontar tan fácil aquí. Así que, bueno, supongo que el fin de semana se ha acabado para nosotros ya y lo que pasa a los demás, como digo, las consecuencias más grandes es, es solamente para nosotros.
2: Hoy había coche y había piloto en la Quali, eh, en una Quali en la que Verstappen lo ha abordado otra vez, eh, Norris y Russell han estado enormes y Mercedes se ha llevado un golpe brutal, uno más. Hola Jaco Vega. Hola, Jacobo. Pues estaba por ahí. Estaba por ahí, pero ya no está. Eh, bueno, lo que sí podemos decir es que mm, el circuito es corto, es muy difícil adelantar y como decía Fernando Alonso, mañana va a tener mm, serios problemas para recuperar posiciones. Es verdad que eh, Fernando es un hombre de domingos, que en las carreras él se crece, pero veremos hasta dónde puede llegar con ese alpín. Ahora sí, hola, Jacobo.
14: Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Que
2: muy mala suerte lo de Fernando. O sea, es que iba como un avión. Seguramente la mejor clasificación del año.
14: Pues muy mala suerte además por lo que comenta él, ¿no? Estaba yendo el coche muy bien, estaba para seguramente meterse quinto, sexto y al final, bueno, pues en una cosa que... es.
2: Uf. Pues va, el, el HQ de Jacobo va bastante peor que el alpin de Fernando hoy. Eh, bueno, eh, resumimos, Carlos no ha entrado en la Q3 por seis milésimas, eh, le ha quitado el puesto un gran George Russell, el británico del equipo Williams, que estará en Mercedes el año que viene, y al final, en vez de salir un décimo por la sanción a Vettel, Carlos Sainz, que estaba así desde la carrera, saldrá décimo.
7: Cambiar cosas de mi conducción para, para, para mejorar y hacer un buen paso adelante, ¿no? Eh, eh. Sinceramente toda la cual y muy rápido y, y es una pena que por seis milésimas no estemos celebrando una, una Q3 con un medio que hubiese sido la vinda del pastel. Tremendo,
2: Lando Norris, el ex excompañero de Carlos Sainz con el McLaren, ha sido segundo, se asienta cada vez más como uno de los pilotos con más talento y Mercedes está viviendo una situación a la que desde luego no están acostumbrados. Cuatro victorias seguidas de Red Bull y hoy sin ningún piloto en el top 3. No sé si se puede revertir esa situación, pero en Mercedes estarán preocupados a pesar de que han renovado a Lewis Hamilton. Se acabaron las especulaciones, se acabaron los rumores. Hamilton ha firmado durante dos años más. Mañana, a partir de las 3 de la tarde, Gran Premio de Austria, y por supuesto, lo contaremos en directo aquí en Onda Cero.
0: El transistor Onda Cero.
12: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara y directa.
13: Y ahora les hablamos de una operación muy importante. Es una operación que toma nombre de una diosa romana y que acaba de comenzar. Es fundamental porque los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que se suman a ella, combaten posibles amenazas en nuestras fronteras. Alfonso, hablemos bien. de libros los que están hoy en la cuesta de Moyano, en la capital de España, firmando ejemplares para fomentar la vuelta. Si es que alguna vez nos hemos marchado en la lectura de los libros Cada Día hay que leer más. Nos lo nos aproximamos a Bruselas, donde sigue celebrándose un Consejo Europeo Extraordinario Presencial que va para largo. Para
12: estar siempre bien informado, Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero, 30 años juntos, levantándonos cada mañana con información y análisis, intercambiando anécdotas y curiosidades. Radio.
15: Hace 30 años nació Onda Cero y hoy, 30 años después, es una historia de éxito para afrontar 300 años más. 300 años más con el cine. Porque tú y yo ya no estamos para 300 años, pienso yo, eh, no sé. Te
12: mereces esta radio. Onda Cero,
0: tu radio.
10: Onda Cero,
17: Madrid.
0: En Onda Cero seguimos en el transistor. En Wimbledon
2: nos quedan dos españoles, Roberto Bautista en chicos y en chicas Paula Badosa que ha ganado hoy. Hola Rafa Plaza Londres. ¿Qué tal David Alonso? Muy buenas noches. Muy buenas noches, sí, ya tardes, tardes, pero muy tardes. <risa> Tard eh, eh, <risa> tarde, tarde noche, sí. Ha ganado Badosa a la polaca Linet de 29 años, número 44 del mundo, que venía de eliminar a la tercera cabeza de serie eh, en un partido además que empezó perdiendo, lo cual le da más mérito.
14: Sí, y bueno, mucho mérito para mí sobre todo el tercer set porque Linet estuvo 3-0 en ese tercer set, de hecho tuvo bola para ponerse 4-0 y Badosa eh, sacando esa garra y ese bueno, eh, espíritu de lucha que le caracteriza y que ha demostrado en los últimos torneos, ha sacado el partido adelante, se mete en los octavos, va a jugar contra Muchova, yo creo que tiene opciones y demuestra que es una de las jugadoras del momento y más en forma.
2: Bueno, eh, a partir de ahora eh, todo se va a complicar un poquito más. Eh, ha ganado a una buena tenista, que es la polaca Linet. ¿Y quién crees que lo tiene más difícil, eh, Bautista o Paula Badosa?
14: No, lo tiene más difícil Bautista, sin duda. porque Balof, otra... no? Sí, Denis Chapovalov, que ayer ganó Andy Murray muy fácil, 6-4, 6-2, 6-2 en tres sets. Es dificilísimo Chapovalov, más sobre hierba, tiene un buen saque, buen juego en la red. Y lo que te digo, Badosa viene en línea ascendente, mucho más buena jugadora, pero creo que le puede ganar y aparte viene pues de rozar las semifinales en Roland Garros, no se metió por por apenas dos puntos y aquí está jugando muy bien, ha sacado tres partidos duros y de momento lo que más me sorprende de ella es que ya no va como tapada, lleva cartel de favorita porque la gente la conoce y de momento está sabiendo lidiar bien con esa presión o sea que meritorio.
2: Badosa era una tenista que eh, de joven iba para estrella que luego sufrió un bajón importante y cuando estaba un poquito perdida, ya reconoce que era una tenista además de extremos, que cuando ganaba le parecía que era la mejor del mundo y cuando perdía la peor eh, encontró a un extenista, Javier Martí eh, que también iba para gran estrella maltratado por las lesiones y, y yo creo que ha sabido equilibrarla psicológicamente eh, y ahora ha vuelto un poco a la senda que se esperaba de ella hace unos años, ¿no? Porque Badosa siempre ha aspirado a ser una estrella del tenis.
14: A ver, en el principio sufrió mucho en la comparación, la compararon con Sarapoa eh, bueno, pues por, por el tipo de juego, por, por quizás físicamente, le pasó mucha presión al Roland Garros Jr., con 17 años, y la verdad que sí, tenía extremos. Eh, es verdad que tuvo a Chai Budok, ella decía que. Bueno, que su entorno nunca la acompañó del todo, ese entorno que tuvo en aquella época. Encontró a Martí y con él ha cambiado. Empezaron en Roland Garros del año pasado, esto fue en octubre después de la pandemia. Ya hizo ahí buenos resultados, pero donde se ha visto realmente es este año, ¿no? Eh, Rozarse en finales en Roland Garros, ganar su primer título profesional, derrotar a Slibarty número uno del mundo. Ahora hacer la transición tierra-hierba y es una tenista más regular, más asentada. Y además, ella lo reconoció, pasó problemas de ansiedad y depresión, eso quedó atrás. Y de verdad que tiene un juego, pues bueno, el juego del futuro, ¿no? Un juego agresivo, tiene el cuerpo para ello y ahí lo está demostrando.
2: Y ante este hombre, hay que ponerse de pie, eh, Rafa, Federer ha sufrido ante el británico Norrie, pero ha llegado a las 1.250 victorias en su carrera, eh, cuando está a, a punto de cumplir 40 años. De verdad que es uno de los grandes de la historia, no del tenis, del deporte en general. Yo
14: creo que en la comparación, siempre lo digo, es como ver a Michael Jordan en sus últimos años y creo que el legado que dejará será ese, cuando la gente lo recuerde recordará así. Hoy ha ganado a Norrie en cuatro sets, se mete en la segunda semana de Wimbledon, lo que para él es un gran logro, sobre todo por cómo venía y de dónde venía. Va a jugar ahora con Lorenzo Sonego, tiene opciones y a ver, Federer siempre ha marcado a este Wimbledon como su última gran oportunidad de ganar un gran slam. Creo que mucho de lo que pasa aquí va a tener mucho que ver en el futuro, si va a los Juegos Olímpicos o no cuánto larga su carrera o no, cumple 40 años el próximo 8 de agosto y, y la verdad que es un placer verle y, y creo que no solo un placer, hay que disfrutarle porque lo que te digo, es una, una persona que va más allá del, del operamiento deportivo.
2: Nos queda poquito ya de federal, así que como dice Rafa hay que disfrutarlo. ¿Cuándo juegan eh, Bautista y Badosa? Porque mañana no hay nada en Wimbledon, ¿verdad?
14: No, mañana no hay nada, es el tradicional Middle Sunday, y el domingo de en medio, se para todo, solo van a entrenar y bueno, van a jugar en el lunes loco,
2: como se conoce,
14: pasamos del middle Sunday al lunes loco. No hay horario todavía, pero bueno, el lunes se van a jugar todos los octavos, tanto masculinos como femeninos. Así que ahí estaremos, con Pablo Badosa, jugando eh, contra Muchova y, contra, y con Bautista jugando contra Shapovalov.
2: Pues lo contaremos. Gracias, Rafa. Hasta luego.
14: Un abrazo David, chao, chao.
2: Es ya domingo 4 de julio, llevamos 49 minutos consumidos de este domingo y en España, como es lógico por estas fechas, empieza a hacer calor, bastante calor, aprieta en Andalucía, empieza a apretar en el resto de España, pero eh, para ola de calor de verdad, la que han sufrido durante los últimos días en el noroeste de Estados Unidos y sureste de Canadá, donde han llegado a los 50 grados, repito, 50 grados de temperatura. He estado mirando hoy por curiosidad cuál era eh, la máxima temperatura que se había vivido, se había registrado en España jamás y es curiosamente de hace cuatro años en Montoro, en Córdoba donde se alcanzó una temperatura de 47,3 es obviamente ha eh, afectado allí no solo al deporte sino a la vida en general, ha habido eh, cientos de fallecidos, una situación realmente dramática. Hemos buscado eh, algún español relacionado con el deporte que estuviera por allí, por aquella zona y hemos encontrado a eh, Simón Omedes eh, un tenista que se graduó en la Universidad de Gonzaga y que trabaja eh, creo que trabaja en Nike, en la central de Nike en Portland, en Oregón nos está escuchando cuando son allí las 4 menos 10 de la tarde. Hola, Simón, muy buenas. Buenas, ¿cómo estás? Eh, bien, yo ahora fresquito, con aire acondicionado. ¿Vosotros aprieta menos la soga ya?
23: Bueno, aquí hace bastante calor y ahora mismo estoy en, en Seattle visitando a unos amigos que está al lado de Portland y han visto temperaturas o sea, muy parecidas a las de Portland y, y me, acabo, me acaban de decir que solo el 40% de las propiedad, propiedades de aquí tienen aire acondicionado. Así que lo han sufrido bastante heavy allí.
2: Mm -hmm. Sí, yo he estado viendo noticias de Estados Unidos, allí eh, miden la temperatura en grados Fahrenheit, hablan de 120, superando los 120, que es eso, pues, acercándose a los 49, 50 grados. Eh, la verdad es que es una locura. Eh. Se habla de, de cientos de muertos. Tú vives en Portland. No sé qué escena sí. te ha impactado más de las que has visto en la última semana.
3: Bueno, sí, o sea,
23: eso seguro, no se, no se veía tanta gente en la calle, seguro, por el, por el calor, yo, o sea, me tiré... El fin de pasado es cuando hubo el calor de, de locos y yo me tiré la mayoría del tiempo dentro porque no sé cuánto Normalmente que salgo a hacer deporte, juego a tenis durante el día o voy a correr, eh, no dicen nada de eso porque era inhumano. Y fui a entrenar a hockey a las 8 de la mañana porque el equipo dijo, bueno, lo hacemos a las 8 de la mañana, que no hará tanto calor, y es que a las 9, e íbamos a entrenar de 8 a 10, y a, la, a las 9 paramos porque no se podía, o sea, hacía un calor inhumano, y, y sí y también fui a jugar, a tirar bolas de golf a las 7 de la tarde, pensando que no haría tanto calor, y, y yo tirando bolas, o sea, no sudo, ¿sabes?, y, y justo ese día estaba después de tirar bolas.
2: Mm. Es que ha sido Era una ha sido una, una emergencia nacional eh, porque no solo han muerto muchísimos eh, sin hogar, muchísimos homeless. Eh, me decías también y dicen la, las noticias en, en Estados Unidos eh, mucha gente incluso en sus casas, gente que no tiene aire acondicionado y que han fallecido por golpes de calor.
23: Sí sí, yo tengo unos tengo unos amigos eh, de, que estudian en la universidad Portland State en Portland y también juegan a tenis, están en el equipo ahí y en su casa tampoco tenían aire acondicionado y en vez de dormir en sus camas, dormían en el salón porque corría el aire mucho mejor y, y, y dormían en el suelo del salón, ¿sabes? O sea, muy heavy. Yo entré a su casa y de repente vi mantas por todo el suelo y digo, ¿qué, qué son estas mantas? Dice, ah, no, que hemos estado durmiendo en el salón porque hacía un calor de dos
2: mm. Oye, Simón, ¿tú trabajas en Portland? Eh, ¿Trabajas en Nike, en la central ahí en Estados Unidos? Sí,
23: llevo dos meses, pero en realidad yo llevo... Llevo 11 años en Estados Unidos y mm. acabé la carrera el año pasado en Gonzaga, donde jugué a tenis y, y acabo de empezar en Nike hace hace dos meses.
2: Oye, y por curiosidad, ¿cómo es eh, la central, el edificio principal de, de Nike? En...
23: Bueno, las instalaciones son espectaculares, o sea, es como una, una ciudad entera, tienen tres gimnasios diferentes, acaban de hacer unos edificios nuevos y, y tienen como tres campos de fútbol... Tres pistas de tenis, una que la han hecho nueva, es, es increíble, pero han estado cerrados, o sea, nadie está trabajando en las oficinas eh, todo el, el, este último año. No volvemos a, a la oficina hasta septiembre y vamos a estar tres días en la oficina, dos desde casa, pero por ahora nadie, nadie está pisando las oficinas.
2: Bueno, pues vaya lujo. Nada, que regreses lo antes posible y que, que no volváis a vivir un episodio similar. Imagino que no, porque esto es algo realmente fuera de lo común. Lo bueno que tienes es que después de haberte entrenado en esta ola de calor, cuando vuelvas a España y estés en Andalucía, en Sevilla, en pleno mes de agosto, no te vas a quejar. Ya vienes preparado. Totalmente,
23: totalmente.
2: Simón Omedes, un pues, abrazo, muchas gracias. Todo.
23: A ti. Venga, un saludo.
2: Hasta luego. 12 y 54, Alberto Fernández, ¿qué nos hemos dejado por el camino? Bueno, por cierto, que no, no parecía Pepe Catalina tampoco, no, así que hay no, que decir no. que en baloncesto ha empezado hoy el camino de la selección española hacia Tokio con un amistoso contra Irán, en el que hemos ganado por 88-61. 27 puntos de ventaja, uno de los más destacados ha sido Usman Garuba, el jugador del Real Madrid. Hay 18 jugadores... Seis van a quedar fuera, así que ha comenzado el casting y veremos en qué acaba. Buenas noches, David. Y con el regreso de Pau Gasol,
19: ¿eh? Que, Por supuesto. Claro, era lo que la gente quiere ver, que de nuevo Pau puede dar sus últimos coletazos en la selección española. La noticia que contó Roberto Gómez aquí ayer. Eh, Vitolo, al Getafe, tres temporadas, va a firmar con el conjunto azulón el que va a ser exjugador del Atlético de Madrid. Otra más que se apunta, Roberto. Hombre, claro, por supuesto, la noticia hay que darse... La autoría Ay, es de Roberto sí, sí, Gómez. Sí, la autoría es, es de Roberto. Suyo. Y te cuento, David, hay lío en el Ibiza. El Ibiza, la Unión Deportiva Ibiza, ya sabes, ha ascendido a Segunda División, está en el fútbol profesional. El Ibiza tiene un convenio con el ayuntamiento de Ibiza por el cual le cede dos temporadas el estadio municipal en exclusividad, Camises, el estadio de, de el Ibiza. Bien, pues el otro club de la isla, el Club Deportivo de Ibiza, ha denunciado al ayuntamiento eh, para reclamar que le pertenece también. Y para más, Inri, el Club de Atletismo de Ibiza también ha denunciado al ayuntamiento por esa cesión de dos temporadas al, al Unión Deportiva de Ibiza. Ha tenido un comunicado, una carta de la Real Federación Española eh, de Atletismo apoyando esto. Y hoy ha habido una manifestación de los aficionados de el Ibiza eh, en apoyo al único equipo que tiene en el fútbol profesional. El Girona, ya sabes que se fue Francisco, ahora se debaten entre Mitchell o García Pimienta como entrenador. Vinicius. Si
2: me piden opinión, Mitchell. 100%. Yo también. Yo también. 100 pero Michel. No
19: nos lo han pedido. De bueno. momento, de momento. Nunca se sabe. Vinicius no va a estar en Tokio. Ya sabes que no la federación brasileña anunció la lista de los 22 jugadores. No está Vinicius, no le ha liberado el Real Madrid. El que sí va a estar es Reinier, con el equipo olímpico brasileño. Y la última, David. Somos campeones de Europa de pádel, tanto en la disciplina masculina bien. como en la femenina. Eh, los chicos se impusieron en la final a Italia por 2-0 y las chicas lo mismo ante Francia. Así que somos campeones de Europa
2: de pádel, tanto en chicos como en chicas. David. Bueno, y eso que ahora se va a poner a entrenar de la Morena, que tiene tiempo libre, eh, igual va a dedicarse más en serio. Claro. No, no, igual claro, somos campeones claro. del mundo. Bueno, en un día como hoy, yo quería contar con Roberto Gómez y Roberto es de los que no falla cuando se lo pides. Eh, hola, Roberto, buenas.
21: Hoy y, y nunca, y a ti muchísimo menos. Estoy en la boda de Javier Mayo, que es el preparador físico del Real Madrid. Hombre. Eh, el, un hombre que lleva, bueno, pues cuatro champions, eh, me parece que son cuatro champions. Nada. Las, las que ha conseguido, una de las personas más importantes en la historia reciente de Madrid, porque ha sido uno de los responsables eh, de la preparación física. Se ha casado, se casa, se ha casado con la, la charla, doctora, has... con la doctora Elena Isla Paredes, que es la responsable de las divisiones inferiores y también del equipo de mujeres de los equipos de mujeres de Madrid, en la localidad trujillana donde hay muchos compañeros en deja Mayo. Por supuesto, mucha gente del deporte, mucha gente de, del Real Madrid, también del baloncesto. Ahora también está en la Federación Española de, de Básquet y bueno, pues aquí nos hemos enterado, por ejemplo, que Jopis envuelve, ya lo anunciamos hace una semana, como responsable de los porteros de todo el equipo, de todos los equipos del Real Madrid, entrenador de porteros y además muy próximo, muy cercano a Carlo Ancelotti. Además, todos sabemos que estuvo allí con Keylor Navas, que estuvo en muchísimo tiempo en el Real Madrid y luego se marchó a la Real Sociedad de San Sebastián. Y también nos hemos enterado, porque hay un alto representante de la Federación Española de Fútbol aquí, que la selección viaja el próximo lunes, la selección de fútbol, a Londres y que es muy probable que podamos ver y contar la presencia del Rey Felipe en el partido eh, frente a la selección italiana a mí me haría muchísima ilusión pues, porque es que lógicamente hay que mirar todos los protocolos y desde luego el reino quiere tener esa imagen de, de privilegio de que él puede ir y que no puede ir el resto de los aficionados españoles y pues nada más, que Vitolo ya como acaba de decir Alberto, tres años más y que estaremos aquí todo el verano contigo cuando tú quieres, como un gusto y felicitar por supuesto tanto a Javier Mayo como por supuesto también a la doctora
19: Isla Paredes. ¿Y a, Ro a Roberto no le seleccionan de la selección española de pádel? Roberto, pues no... no soy de padel, no soy yo, yo
21: soy más de frontón, yo, <risa> sí, sí, sí. o sea,
0: un clásico, de un clásico. Y, de,
21: y, y a mano, o sea, sí, sí. a mí nada, nada de ha de hecho mi nada, de, de la de a la
2: A mano, a mano, ha la ha a bailar a la la novia ¿o no? Ahora, 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 ahora. Ahora te toca ahora, agua. Eso, no, no. Eso, eso grábalo, eso grábalo, que eso va a ser oro molido. Un abrazo, Roberto, hasta David, luego. Un abrazo,
21: Alberto, buenas noches a, a todos. Hasta, hasta, hasta luego.
2: Eh, Copa América, descanso del Uruguay-Colombia, ¿cómo va, Alberto? Pues empate a cero, está en el descanso, como bien
19: dices, y ha sacado Jerry Mina sobre la línea, un gol cantado de Uruguay, así que sufriendo Colombia. Y ya sabes que a partir de las tres, David, está ese Argentina-Ecuador.
2: Pues nos vamos, como siempre, con las portadas de la prensa de mañana que hoy nos trae directamente desde el kiosco Paula Merino.
6: Buenas noches, David. Hoy Marca abre con un nuevo fue suerte, así preparó la tanda que llevó a España a Semis y destaca en imagen a Una y Simón que tenía una chuleta de los suizos en la toalla. El diario AS también da protagonismo al Combinado Nacional con una imagen del grupo Celebrando el Vestuario... Y destaca que el futuro es nuestro. La prensa catalana, el diario Sport, también en clave selección, se centra en Luis Enrique, al que llaman crack, y comparan con Luis Aragonés y su revolución.
2: Pues mira, con algo así empezó Alcina y mira dónde está ahora. Así que, vaya, futuro. Espera, el Paula. futuro sí que. Es el, nuestro, futuro claro, es suyo, claro, el futuro suyo, el futuro suyo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Buenas noches a todos. Gracias por vuestra compañía. Y ya sabéis que la radio no descansa en verano y que aquí estaremos todos los días y a cualquier hora que os apetezca. Hasta luego.
0: El transistor. Onda C.